0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und ihr habt es vielleicht in der Sonderfolge vom letzten Freitag schon mitbekommen. Bei Manuel gab es berufliche Veränderungen, weshalb er leider ab sofort nicht mehr bei diesem Podcast dabei sein kann. Das ist wahnsinnig schade. Nichtsdestotrotz wird es weitergehen, denn... Es wird auch jeden Sonntag eine weitere Folge geben, denn ich denke, es gibt noch so viele Themenbereiche bei, bei Bitcoin, die wir gemeinsam entdecken können. Wir können so viele Sachen noch gemeinsam lernen, weshalb ähm, ich beschlossen habe, das Ganze auch alleine weiterzuführen. Und ich kann euch sagen, es wird natürlich ein bisschen mehr in die Richtung Interviews gehen. Das hatten wir aber die letzten Wochen ja auch schon und wir haben da sehr, sehr gutes Feedback von euch bekommen. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft euch genauso weitergefallen wird. Und auch heute gibt es nämlich ein Interview. Ich habe nämlich den René Picard zu Gast. Denn wir reden heute über das Lightning-Netzwerk. Denn jeder, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt, trifft früher oder später auf den Ausdruck, naja, das Lightning-Netzwerk, da gibt es irgendwas. Doch worum geht es da eigentlich? Und genau über diese Themen habe ich mit ihm unter anderem gesprochen. Zum Beispiel, welches Skalierungsproblem besitzt denn Bitcoin? Was ist das Lightning-Netzwerk genau? Wie funktioniert es? Und hat es denn eigentlich eine Zukunft? Und kann es einige Probleme Bitcoins lösen? Bevor wir nur mit dem Interview beginnen, noch zwei kleine Hinweise. Ihr habt vielleicht gesehen, der Podcast hat ein neues Cover. Daher gehen liebe Grüße raus an den Twitter-User Stack, der sich bereit erklärt hat, ein neues Cover zu designen. Vielen lieben Dank dafür. Und als zweites noch der Hinweis auf die Partnerschaft mit Shift Crypto, dem Hersteller der Bitbox. Denn Sicherheit spielt bei Bitcoin eine enorm große Rolle. Und ich bitte euch, kümmert euch um die Aufbewahrung eurer privaten Schlüssel. Und aus meiner Sicht ist die Bitbox das beste Hardware Wallet, bei dem ihr eine wirklich sehr übersichtliche äh, Nutzeroberfläche habt. Die Sicherheit wird sehr groß geschrieben und vor allem, wenn ihr mal Probleme habt, der Support antwortet euch wahnsinnig schnell. Und das Gute an der Partnerschaft ist, dass ihr bei dem Kauf einer Bitcoin-Only-Edition mit dem Code BTC-Verstehen 10, 10% sparen könnt. Den Link dazu und auch den Code findet ihr nochmal in den Episodennotizen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Interview mit René über das Lightning-Netzwerk. Ja, guten Morgen René, schön, dass du da bist, das freut mich sehr. Ja,
1: hallo Jonas.
0: Cool, also wir werden ja heute ein bisschen über das Lightning-Netzwerk sprechen, das haben wir in den letzten Folgen mal ein bisschen angerissen, würde ich mal sagen, aber noch nie so wirklich detailliert angesprochen und dann haben wir gedacht, wir laden, äh, ja, ich lade dich jetzt mal ein, heute das erste Mal alleine leider, aber trotzdem möchte ich gerne beginnen, die klassische Frage an jeden Gast im, im Podcast so ein bisschen, ja wie bist du denn eigentlich überhaupt zu Bitcoin gekommen und wie bist du denn schlussendlich jetzt beim Lightning äh, gelandet und vor allem in dem Bereich natürlich, was machst du gerade?
1: Also ich habe Bitcoin das erste Mal 2010 kennengelernt. Da hat mich ein befreundeter Banker gefragt. hat gemeint, René, du bist doch ITler. Was hältst du davon? Und habe ich gemeint, habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? man meinte ja, das ist so eine Paypal-Alternative. Und habe ich gemeint, also Paypal brauche ich, ich brauche auch keine Alternative. Und Dann war das Thema erstmal <lacht> abgehakt. Hatte dieser Mensch mir das White Paper geschickt und gesagt, René, guck mal, hier ist ein technisches Paper. Was hältst du davon? Dann wäre mein Leben ein bisschen anders verlaufen. Ähm, Genau, und dann habe ich es aber irgendwann später halt noch mal äh, kennengelernt. Äh, ich glaube, im Kontext, als ich in einem Büro mit anderen Informatikern war. Und dann haben die irgendwie gesagt, das ist ja interessant, das ist gerade irgendwie auf Hacker News oder so. Ja, zwei Stunden später war das Paper gelesen und die Frage war, wo kriege ich jetzt eigentlich so ein Bitcoin her? Ja? Also äh, das war halt echt also wenn du Mathematiker, Informatiker bist, liest du das Ding, glaub, verstehst relativ schnell, was du die Grundidee ist und sagst, oh ja, das ist sinnvoll. Ja, also auch ohne dann groß zu fragen, was damit jetzt irgendwie passiert, wie ist die Community und so, sondern du guckst dir das an und sagst so, ja, das ist eine gute Idee. Und da muss ich auch gestehen, ähm, obwohl ich damals schon über Skalierung von Webarchitekturen viel nachgedacht habe in meinem Job, ist mir nicht aufgefallen, dass Bitcoin erstmal nicht skaliert. Hm? damals einfach nicht gesehen. Ja? Also ich habe das Ding gelesen, klar, ich war jetzt in dem Thema auch nicht super tief drin, ich bin kein Kryptograf von Haus aus, ja? ähm, aber ich habe mir das angeguckt und dachte so, ja, das überzeugt mich, das klingt plausibel. Und dass jetzt so ein Blog einfach eine gewisse Größe hat, das steht ja, glaube ich, in dem White Paper auch gar nicht so thematisiert. Das ist ja mehr ein technisches Detail. Und da habe ich mir einfach keine Gedanken zugemacht. Ja. Das war halt so. Ja, ist halt so. Umso, umso beachtlicher übrigens, wenn du die erste Antwort auf Satoshis Mailing-List-Post liest. Ähm, da ist ja die erste Antwort, oh, I think it's a good idea. Also jetzt paraphrasiert. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist really scale to the required size? Also der allererste Mensch, der auf Antwort hat, hat, exakt diese Frage gestellt, wo ich bis heute denke, kann ja nicht wahr sein.
0: Okay, und wie bist du dann, also wie ging das dann weiter insgesamt, dass du irgendwann doch auf dieses Skalierungsproblem gekommen bist?
1: Ja, also ich fand es dann damals ein bisschen spannend und äh, hatte dann auch äh, meinen ersten Bitcoin akquiriert, tatsächlich von einem Freund, dem ich das Paper dann weitergeleitet habe, der so, ja, ja, ich meine schon seit immer. <lacht> Super, warum hast du nicht mal was erzählt? Also, ich dachte, wir hättest das eh mitbekommen. Ja, also, das ist so ganz banal. Okay, toll, danke. Ja. Und dann, aber also ich hatte andere Probleme zu der Zeit. Also ich habe mich dann einfach nicht mehr weiter darum gekümmert. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es wieder in den Medien war oder so, mitbekommen, dass es diese Skalierungsdebatte gab. Und habe dann sozusagen im Prinzip über die Segwit-Aktivierung mitbekommen. Es gibt jetzt auch dieses Lightning-Netzwerk und so. Ja, und das, also auch da hatte ich wieder eigentlich andere Probleme, aber irgendwann habe ich mir das mal angeguckt. Und das fand ich einfach geil. Ich dachte, ja, das, ist, das ist echt cool. Das ist ja eine geile Technologie. Und ähm, ich hatte mich dann zu der Zeit gerade eh so mehr oder weniger angefangen, selbstständig zu machen ähm, im Bereich Data Science Consulting, weil ich bin halt von Haus aus Mathematiker und ich habe halt irgendwie zehn Jahre lang harte Statistik gemacht und vorher halt auch, wie gesagt, Skalierung von Webarchitektur und das macht halt irgendwie Sinn, über solche Sachen nachzudenken. Ähm, und ich stand da und dachte so, boah, ey, ich fange doch jetzt nicht an, noch mal irgendwie mein, 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 mein Fach zu wechseln. Ja, also es ist ja schön, dass mich Lightning gerade interessiert und dass ich da viel Potenzial sehe und, und dass das gut ist irgendwie oder dass ich das wenigstens so gut befinde. Und auch als eine plausible Antwort auf die Probleme, die Bitcoin mitbringt, die ja, wenn man mal eine Sekunde länger drüber nachdenkt, als es bei mir damals der Fall war, dann doch eigentlich sehr offensichtlich sind. Ähm, aber ich habe eigentlich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also es ist schön, dass es das gibt. Aber ich habe gemerkt, in jeder freien Minute habe ich irgendwie angefangen, Sachen darüber zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann gab es irgendwie den, den Lightning Hector in Berlin und ich hatte an dem eh sozusagen das Bedürfnis, nach Berlin zu fahren. war nicht unbedingt an dem Wochenende, aber das konnte ich dann timen. Und dann dachte ich, dann gehe ich da mal hin. Ich habe auch überhaupt nicht gerafft, dass da die Leute von Lightning Labs da sind. Das war für mich überhaupt nicht so ein Thema, weil also so tief war ich dann doch nicht drin. Ja, ja und dann war ich dann da und dann habe ich bei dem Lightning Hector gemerkt, so krass, echt ich mich mit dem Ding mittlerweile echt gut aus, so also ich <lacht> okay. kann mit den Leuten, die da jetzt so gekommen sind, eigentlich ganz gut reden, ich meine, klar waren wenn jetzt ich mich mit Lalo im Detail unterhalten hätte, der mehr gewusst als ich, der weiß heute noch mehr als ich, ja der hat das ja komplett gebaut, aber ähm, also im, im Vergleich zu vielen, da konnte ich echt gut mitreden ja. und dann meinte auch jemand, äh, René, also du musst da mithelfen, so, und ich so, ja, weil ich, ich habe gerade eigentlich andere Probleme und andere Sorgen und so, ja, der so, ja, also was, was wird es denn bedürfen so? Und dann hat er mir im Prinzip so eine Art, er hat das genannt, bedingungsloses Grundeinkommen angeboten und äh, da habe ich tatsächlich sozusagen, obwohl ich noch nie was mit Bitcoin zu tun hatte, keinen einzigen Bitcoiner kannte, mein, meinen ersten sozusagen Bitcoin-Wahl getroffen, der gesagt hat, ich sponsor dich gerne mal mit einem Betrag monatlich, wenn du dich irgendwie ein bisschen mehr mit Lightning beschäftigst. Um, das war, also ich bin da immer noch sehr dankbar, es war jetzt kein tolles Gehalt, es war nicht viel Geld, aber es war genug, um meine Fixkosten zu decken. Und wenn du gerade eh selbstständig bist, war das irgendwie so ein, so ein sehr gutes Ding, weil ich habe gemeint, bleib halt selbstständig, wenn du einen guten Auftrag hast, machst du den, aber wenn du halt keinen hast, beschäftige dich damit, bevor du irgendwelche Kundenakquise machst, ja. Ja, dann, dann bin ich da so reingeraten,
0: ja. Und jetzt, wenn, ich, wenn man jetzt dann vorspringt in, den, in die heutige Zeit, was betreibst du dann jetzt noch gerade in dem Bereich oder bist du überhaupt noch in dem Bereich tätig dann?
1: Genau, also ich bin vor ähm, anderthalb Jahren nach Norwegen an eine Universität gegangen, wo ich über das Lightning-Netzwerk forsche tatsächlich. Also ich schreibe noch mal in Doktorarbeit über das Lightning-Netzwerk, äh, ganz konkret über das ähm, technisch gesagt Pathfinding-Problem. Da kann jetzt kein Mensch was mit anfangen, äh, oder, also einige natürlich schon, aber was hat das mit Lightning zu tun? Ähm, aber auf Lightning heißt es, wie kann ich dafür sorgen, dass Zahlungen wirklich zuverlässig und schnell ankommen? Okay. Um, weil wenn man sich Lightning anguckt, da schauen wir bestimmt gleich rein und stellt man fest, dass das alles so ein bisschen zufällig ist.
0: Da bin ich gespannt, weil ich muss ja zugeben, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass äh, ich weiß zwar ungefähr, worum es bei Lightning geht, aber ich bin heute auch so ein bisschen der, die Person auf der anderen Seite, die einfach lernen will. Und das finde ich irgendwie ganz interessant.
1: Also ich mache ich mach mal, mach mal einen sozusagen Vorsprung, ja, bevor mhm, wir da jetzt tiefer reingehen, aber vielleicht so als Teaser. Um, der, der ein großer Unterschied zwischen Bitcoin und Lightning und das ist auch gleichzeitig eine Kritik, die gerne angeführt wird, ist. Bei einer Bitcoin-Transaktion, wenn du die losschickst, weißt du, die wird irgendwann gemeint und dann hat sie stattgefunden. Wenn du bei Lightning ein Payment machen möchtest, also wir nennen das Payment und nicht Transaktion, dann ist das mehr so zufällig, ob das gelingt.
0: Oh, Okay. Ja, es kann halt ja passieren, dass
1: es nicht gelingt,
0: ja. Ja, da bin ich gespannt, was du da nachher genau dazu erzählen wirst, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir steigen mal so ganz kurz ein. Du hast ja schon davon gesprochen, von dem Skalierungsproblem. Ich meine, das hört man ja auch häufig, wenn man so ein bisschen Bitcoin, ja, sich ein bisschen auch in den. Das Wort Mainstream-Medien hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber es wird meistens ja verwendet, ja, Bitcoin kann nicht skalieren. Das wird niemals funktionieren, weil, ja, aus bestimmten Gründen. Willst du uns da mal ganz kurz so ein bisschen abholen, welche Skalierungsprobleme denn da drin sind, die du damals nicht erkannt hast? Also.
1: Grundsätzlich funktioniert das Bitcoin-System ja so: Du hast einen Bitcoin und den hast du initial bekommen, indem ihn dir jemand gegeben hat. Also das heißt, man, man überträgt Bitcoins mit sogenannten Transaktionen. Ja, das ist auch das technische Wort dafür. So, und diese Transaktionen, die werden alle in einer öffentlichen großen Datenbank gespeichert, in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk oder in diesem decentralized Ledger, ja, was man oder distributed Ledger, alle tollen Buzzwords, die man haben möchte, da werden die drin gespeichert. So, das heißt aber dass jede Transaktion an alle Teilnehmenden im Netzwerk geschickt werden muss und jeder muss sie bei sich haben. Also es ist einfach jetzt ein ganz bekanntes Problem aus der Informatik, dass so ein System nicht skaliert. Ja, also weil es ist ja irgendwie klar, der Mensch oder die Person oder der Computer, der sozusagen am schlechtesten ist, der kann halt irgendwann nicht mehr mit, wenn wir jetzt sozusagen das Ding stark nutzen wollen. Ja, und selbst wenn sich jetzt alle ganz tolle Rechner hinstellen, ja, irgendwann ist da halt mal Ende. Ja, und dann hast du halt dieses verteilte System, stößt dann seine Grenzen. Ähm, kein Mensch baut eine Webarchitektur oder irgendein verteiltes Produkt auf, auf, auf so eine Art und Weise. sondern dann versuchst halt immer zu gucken, dass du in Microservices skalierst und dass du halt irgendwie Sachen kleiner machst. Ähm, genau, also das ist ein ganz banales, fundamentales Problem. Ähm, auf einer technischeren Ebene kann man es tatsächlich noch banaler sagen. Es gibt ja bei Bitcoin, das, das werden die Menschen, die die Show hier hören, sicherlich kennen, das sogenannte Proof of Work. Ja, und Skalierung, wenn du einen Wikipedia-Artikel äh, öffnest, steht, glaube ich, im ersten Satz drin, ist, äh, dass ein System sozusagen mit mehr Arbeit, also Work, wächst. Ja, mhm. Und Proof-of-Work ist aber so designt, dass, wenn ich mehr Proof-of-Work reinstecke, wird die Difficulty erhöht und das System kann nicht mehr schaffen. Also Bitcoin ist wirklich als nicht skalierend designt. Ja? Also das, das, das ist die ganze Idee hinter Bitcoin. Ja? <lacht>
0: Okay, es, es sollte also eigentlich, es wurde nicht dafür erschaffen, dass es überhaupt skaliert.
1: Die Skalierung okay. wurde sogar eigentlich sozusagen im Design, ja, vielleicht nicht absichtlich, aber sozusagen als bewusste Designentscheidung rausgenommen, damit wir eine feste Blockzeit haben und damit wir halt die Security haben, dass das Proof of, also dass die Arbeit hier reinsteckt, ne? Das ist ja absurd. Also es sind ja immer mehr Miner, die Bitcoin meinen, immer mehr Rechenpower in dem Netzwerk, aber immer noch die gleiche Anzahl an Transaktionen, die wir können. Das ist ja das absolute Gegenteil von, von skalieren. Normalerweise würdest du denken, wenn du mehr Rechner in ein System reinhängst, dann kannst du auch mehr Tasks erfüllen. Also jetzt zum Beispiel in dem Fall den Task, Transaktionen zu verifizieren oder zu... Ne? Aber hier ist es ganz bewusst so gemacht, steckt doch so viele Miner rein, wie du willst, mehr geht nicht.
0: Okay, das heißt aber auch, wenn wir jetzt dann mal diese klassische das klassische Vorurteil nehmen, sagen, hey, Bitcoin wird von mir aus äh, zur Weltwährung ansteigen. Also weltweit werden das, also gerade sind es ja, ich weiß nicht, wie groß die Millionenzahl ist, wo man sagt, okay, so viele Menschen benutzen gerade Bitcoin auch. Ich glaube, der Großteil hält oder kauft ja auch Bitcoin und hält es einfach als, äh, als Wertspeicher. Die wenigsten werden es wahrscheinlich gerade benutzen, um wirklich Transaktionen durchzuführen, um was zum Beispiel zu kaufen. Denke ich mal, das ist noch der geringste Prozentsatz. tippe ich jetzt mal einfach. Das weiß ich ja nicht.
1: Ja gut, okay. Dann, ja. Also, also ich sage mal so, jeder Mensch, der Bitcoin benutzt, und zwar Bitcoin das Protokoll, hat hm. am Ende des Tages eine Transaktion durchgeführt auf Bitcoin. Auch Call. Ja? Richtig. Jemand, der Bitcoin auf einer Exchange hält, der hat halt Bitcoin nicht benutzt. Ja? Der hat halt irgendwie einen Titel, der ihm sagt, also theoretisch könnten wir dir irgendwann mal Bitcoins an der Adresse schicken, wenn du danach fragst. Ja? Aber also von, von daher weiß ich nicht, ob ich deiner Aussage ganz zustimmen kann, weil am Ende des Tages, jeder, der Bitcoin verwendet, macht Transaktionen. So ist das schon.
0: Ja? Okay, dann gehen wir in eine andere Richtung und sagen, okay, eine Transaktion, dieses Klassische, ich kaufe mir bei Starbucks einen Kaffee. Das ist dieses, dieses Klassische, was man immer wieder hört und jedes Mal, also ich kann es selber auch nicht mehr hören, jedes Mal, ja, aber es wird ja niemals funktionieren. Also kann Bitcoin mit dieser Aussage von dir, dass es nicht skalieren kann, auch das eigentlich als, als Grundnetzwerk niemals erreichen? Genau,
1: also, also genau, da muss man jetzt, also jetzt, jetzt wird es halt ein bisschen diffiziler. Hm? Bitcoin in der Form, wie es initial verwendet wurde, würde ich sagen, kann das nicht auf einer weltweiten Skala erreichen. Das ist nicht möglich. Ja, weil du müsstest ja, also kannst du ja dir überlegen, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber irgendwie 10.000 Finanztransaktionen pro Sekunde weltweit, ja also in Stoßzeiten deutlich mehr, wenn du alleine mal Visa guckst und so, wahrscheinlich sind es auch deutlich mehr als 10.000. Ja. Und Bitcoin macht im Durchschnitt gerade sieben pro Sekunde. ja Da ist ja eine Riesendiskrepanz. Und natürlich könnte ich jetzt sozusagen natürlich die, die Blockgröße erhöhen und so, aber du kannst dir ganz leicht ausrechnen, wie viel Traffic dann durchs Internet fließen würde, wenn du jede. Fin also ich meine, mach dir das doch mal klar. Jede Finanztransaktion, die jeder, jedes Paar von Menschen zu jedem Zeitpunkt auf der Welt macht, musstest du jedem anderen Teilnehmenden erzählen. Ja? Der Bericht, also da ist Netflix nichts dagegen, YouTube. Ja? Das ist einfach viel mehr Traffic, das kannst du ausrechnen. Da haben wir die Infrastruktur überhaupt nicht. Ja? Da reden wir nicht davon, dann brauchst du halt mehr Festplatten für die Blockchain. Nee, du musst die Daten erstmal an jeden durchpropagiert propagiert kriegen. Ja? Also das schaffst du nicht. Ja? okay also die und Idee, ich jetzt dass wir jede, jede finanzielle transaktion der welt in einer verteilten datenbank abspeichern ist
0: absurd ja also es ist für mich für mich als nicht technik mensch äh, würde ich auch sagen okay das, es gibt überhaupt gar keinen sinn das so zu machen jetzt geht man auch in die richtung gehen ja, aber halt, Visa und Mastercard kriegen das auch hin. Wo ist da der Unterschied? Ja, die sagen es halt nicht eben.
1: Da sagen alle, also nehmen wir mal ein, alle Menschen auf der Welt würden Visa verwenden. Machen wir das ganz einfach. Ne? Du mhm. hast ja gerade diesen Fall gehabt, alle verwenden Bitcoin. Jetzt machen wir mal den Gegenfall, alle verwenden Visa. Ja? Das ist doch eine ganz andere Frage. Da ist doch nicht die Frage, wenn zwei beliebige Menschen eine Zahlung machen, eine ökonomische Transaktion, erzählen die das allen anderen Menschen, sondern die erzählen das einer anderen Person. Oder einem anderen Computer, nämlich, oder, also, die haben natürlich auch einen Server vor da stehen, aber, naja, also, die müssen sozusagen nur einen Stakeholder informieren und der verwaltet das. Ja? Das ist eine ganz andere Frage, als muss ich das zu jedem Zeitpunkt jedem erzählen und die müssen auch alles wissen, wenn sie selbst so eine Transaktion machen wollen. Das, das ist der Unterschied, ja. ja. Also, in dem Sinne, ist es völlig klarer, also, das ist auch ein bekanntes Prinzip aus der Informatik, dass zentralisierte Systeme erstmal sehr gut skalieren.
0: Okay. Das ist aber auch ja, nicht, so der nicht Punkt. nur. Es
1: gibt auch andere Systeme. Ne? Man kann Systeme anders verteilen, dass sie skalieren. Ja? Das, Facebook macht das ja auch. Ne? Also die haben ja nicht einen Rechner da stehen, mit dem sie groß aufgefallen sind. Es ja ganze Rechner verteilt. Ne? Also die haben ja auch ein verteiltes System, auch wenn Facebook als Institution natürlich eine einzelne äh, Entität erstmal ist. Ja? Aber als, als Rechensystem haben die natürlich viele Rechner da stehen. Ja?
0: Ist es nicht auch ein Punkt, dass man sagen kann, wenn ich jetzt, ich schicke, ich schicke dir jetzt einen Bitcoin mal als Beispiel und das Ganze ist dann meine Transaktion oder die Transaktion wird in den, in den nächsten Block übernommen dann bin ich mir ja sicher, es ist durch. Also du bist ja sicher, ich habe es geschickt, ich kann es nicht mehr äh, rückwirkend äh, abwickeln, also ich kann es nicht wieder zurückholen. Bei einer Kreditkarten, also jetzt unsere, ist, ist es die Bitcoin-Welt, die, die du angesprochen hattest, und in der Visa-Welt wäre das ja so, dann ist es ja kein finales äh, Settlement, also das ist nicht fertig, sondern es ist einfach, danach kommt ja noch einiges hinten dran, dann kommt das Ganze ja, die Visa, Visa ähm, verarbeitet ja nur die Transaktion, aber der Rest passiert ja auf der Bankebene wahrscheinlich dann. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
1: verstehe, glaube ich, dafür nicht gut genug, was jetzt in der Fiat-Geldwelt passiert. Okay. Also das fand okay. ich halt schon immer ein bisschen komisch und intransparent. Ja. Und ich, also kann, ich weiß es einfach nicht, ja. Aber was ich was ich weiß, ist, wenn, wenn du mir jetzt einen Bitcoin schickst, also dann weiß ich, dass ich erstmal Danke sage. Ja. <lacht> Gerne. Und, 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 und ich, ich weiß auch danach, dass ich, solange ich auf meine Keys aufpasse, volle Kontrolle über, über diesen Bitcoin habe, ja. Also Michael Zähler hat das ja letztens so schön gesagt, ja. Der hat sich ja wirklich hingestellt und hat in diesem in dieser Debatte, wo es darum ging, so Gold versus Bitcoin, ja, hat er sich hingestellt gemeint, äh, ich übersetze es jetzt mal frei ins Deutsche, es gibt keinen besseren Eigentumstitel, als die Kontrolle über die privaten Schlüssel zu haben, um digitale Signaturen herzustellen, ja. Bombe. Ja. ich dachte, endlich sagt das mal jemand, ja.
0: Das heißt, umso wichtiger ist es ja, die eigenen Schlüssel zu sichern und dass man die auch wirklich hat. Also das noch mal nochmal zu vertiefen und zu betonen, wie wichtig das, ist, das Thema Sicherheit ja bei Bitcoinern ist. Weil diese privaten Schlüssel, das ist dein Ding. Und wer, das, wer die privaten Schlüssel hat, hat eben dann die, äh, ja, den Zugriff auf dein Guthaben dann nachher, auf dein, dein Vermögen. Naja,
1: dessen Vermögen ist es sozusagen im, im genau.
0: Teil des Systems.
1: Ne? Also ich ja. meine, juristisch mag es da Unterschiede geben, wenn du jetzt sozusagen irgendwie äh, die, die, die Schlüssel von jemandem findest und die verwendest, dann kann es natürlich sozusagen als Diebstahl gewertet werden. Aber innerhalb der Bitcoin-Welt und des Bitcoin-Systems äh, ist, ist Eigentum ganz klar definiert über du bist in der Lage, die zu bewegen.
0: Ja klar, das das das, Thema, das rechtliche Thema, das wird glaube ich noch interessant werden, also weil das wahrscheinlich auch im, im deutschen oder im europäischen Recht gar nicht gar nicht festgelegt ist, was das überhaupt bedeutet dann. Weil ja Bitcoin nichts anderes ist, oder die privaten Schlüssel sind ja nichts anderes als Informationen, die ich habe oder nicht habe oder wie auch immer. und Aber das ist ein anderes Thema, ich glaub, da, da kann man eine ganz andere Folge nochmal drüber machen. Jetzt haben wir gesehen, okay, Bitcoin kann nicht skalieren oder ist überhaupt, sagt, eigentlich an sich vom Grund gar nicht ausgelegt dafür, um zu skalieren. Und jetzt würde ich gerne mal in das Lightning-Thema reinspringen, weil dafür sind wir, bist du ja heute da so ein bisschen, weil äh, ja, wir ein bisschen darüber sprechen möchten, was ist das überhaupt? Und da würde ich würde ich mit einer ganz, ganz einfachen Frage anfangen. Wie würdest du denn, in, ich sage jetzt mal, einem Einsteiger, der vielleicht nicht ganz so viel von der Computertechnik versteht, also mir zum Beispiel, wie würdest du denn so ganz kurz und knapp so ein bisschen das Lightning-Netzwerk erklären, was es denn im Grunde ist?
1: Im Kern der Sache ist das Lightning-Netzwerk eine Vereinbarung von vielen Menschen wie sie miteinander das Bitcoin-System geschickt verwenden wollen. Und geschickt verwenden, also da muss man jetzt definieren, was das bedeuten soll. Ja. Geschickt ist hier jetzt sozusagen gemeint, dass Menschen mehr ökonomische Transaktionen von Bitcoins machen können, als es das Bitcoin-Protokoll in seiner Standardnutzung hergibt. Ja, also in der Standardvariante von Bitcoin, von der ich vorhin meinte, also ich sehe nicht, wie wir überall unseren Starbucks-Kaffee damit bezahlen, ja. Wobei ich verstehe weder, warum man jetzt Starbucks <lacht> da reinsetzen muss. Äh, genau. Aber also, ne, das, also da hatten wir uns ja schon geeinigt, dass das im, im Bitcoin-System, also natürlich kann ich jetzt zu einem einzelnen Händler, Händlerin gehen und sagen, das will ich machen, ne? und vielleicht kann ich dann doch meinen Kaffee trinken. Aber per se, wenn das alle machen würden, würde es halt eben nicht gelingen. Und, und, und da ist halt die Idee, dass wir das öfters schaffen, dass Bitcoin den Besitzer oder die Besitzerin wechseln kann, ohne dass wir zu stark die Blockchain und das Bitcoin-Netzwerk belasten müssen. Und das klingt halt erstmal, also ich, ich, ich könnte verstehen, wenn Leute jetzt sagen, so, hä, das klingt ein bisschen komisch oder widersprüchlich. Und auf der einen Seite sage ich, ich will irgendwie Bitcoin haben ja, und dann sage ich, ich will davon weg. Ja. Aber es soll irgendwie trotzdem noch Bitcoin sein. Ja. Also ich meine, das können wir uns jetzt mal versuchen, ein bisschen genauer
0: anzugucken halt. Ne. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich würde jetzt auch sagen, okay, hey, Einerseits kann ich Bitcoin versenden, also das habe ich jetzt verstanden, das ist Lightning-Netzwerk, ich versende dort meine Transaktion oder meine, meine Werte, die ich versende, ist immer noch Bitcoin. Und auf der anderen Seite ist es aber komplett was anderes, weil ich Bitcoin entlaste. Wie passt das zusammen? Ist dann Lightning was komplett Neues oder hängt es zusammen?
1: Also es hängt ganz eng miteinander zusammen, weil wie ich schon sagte, das Lightning-Netzwerk ist wirklich im Kern der Sache nur eine Art und Weise, wie wir das Bitcoin-Protokoll verwenden. Ja, also es war sozusagen im Prinzip auch nie verboten von Bitcoin, dass man Bitcoin so verwendet. Ja. Es war okay. sicherlich nicht intendiert. Ja. Aber das, das gibt es in der Technik ganz oft, dass jemand eine Idee hat, zum Beispiel das World Wide Web, ganz, ganz banal auf Analogon. Das war klassisch gesehen ein Request-Response-Protokoll. Also das heißt, du stellst eine Anfrage an den Webserver und dann wird deine Webseite in deinem Browser geladen. Ja. So, und so hat es immer geklappt. Es ja. ist noch nie passiert, dass du deinen Browser öffnest und auf einmal lädt eine Webseite, die du nicht angeklickt hast. Ja, das Protokoll ist nicht so designt. Ja, du startest die Konversation und dann kriegst du eine Antwort mit dem, was du gerne haben möchtest. Wenn du aber jetzt heutzutage mal guckst, du gehst auf eine Seite wie, sagen wir mal, Twitter, dann poppt auf einmal auf so, hey, by the way, wir haben hier neue Informationen für dich. Das gibt das Protokoll eigentlich gar nicht her, Weil eigentlich müsstest du fragen, hast du was Neues für mich? Und dann sagt Twitter, ja, ich habe was Neues für dich. Ja, so und, und durch einen Trick, wie wir dieses Protokoll in seiner Form, wie es damals 1990 von, von Tim Berners-Lee erfunden wurde, geschickter verwenden, können wir auf einmal solche Sachen machen, die eigentlich überhaupt nicht intendiert waren. Und genau das Gleiche passiert beim Lightning-Netzwerk. Also wir, wir produzieren uns eine Nützlichkeit, eine Funktion her, die so sicherlich nicht erdacht und gesehen war, die wir halt entdeckt haben, die aber das Bitcoin-Netzwerk auf einmal viel nützlicher macht und auf einmal durch die Hintertür doch sozusagen eine vermeidliche Skalierung einführt. Also jetzt Skalierung technisch gesehen anders definiert, nämlich als die Möglichkeit, mehr ökonomische Transaktionen zu machen. Deswegen werde ich die gerade ökonomische Transaktionen. Mhm. Die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen, also die Informatik- Transaktionen, die als Daten gespeichert werden, die verändern sich gar nicht. Weil da oh, haben wir okay. sieben pro Sekunde, Ja, das, 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 da, 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 da rütteln wir nicht dran. Aber die, die ökonomische Fähigkeit, Value oder Wert von A nach B zu bekommen, das kriegen wir hin. Was ich, was ich noch dazu sagen kann, ist Folgendes. Wenn du noch mal über das World Wide Web nachdenkst, Ne, der Erfinder, der hat ein ganz klares Problem gehabt. Das waren irgendwie, wie finde ich einzelne Dokumente am Zahn? Das war dieser Teilchenbeschleuniger. Ne, und der hat gesagt, ich stelle eine Anfrage an den Server, gib mir mal das Dokument, was irgendwie die Adresse hat und dann soll der Server bitte antworten, gib mir das Dokument. So, und das war seine Idee. Ja, so funktioniert das. Ja. So, und wenn wir jetzt noch mal das Twitter-Beispiel machen, ne, dass Twitter auf einmal sagt, so, hey, du hast was Neues. Es funktioniert im Hintergrund genauso wie Tim Berners nie das erdacht hat. Du lädst die Twitter-Seite und dann stellst du eine Anfrage an Twitter und fragst, hey Twitter, hast du was für mich? Der Unterschied ist nur, Twitter antwortet nicht, solange Twitter nichts hat. Und erst, wenn Twitter eine Information hat, das müssen die natürlich im Hintergrund, ist komplex zu pro programmieren, das alles vorzuhalten und so, ne? aber sobald die was haben, sagen die, und jetzt beantworte ich deine Anfrage drei Minuten später.
0: Okay, also eigentlich wird deine, deine Anfrage wird zurückgehalten, es wird lange gewartet, bis was Neues reinkommt und dann wird gesagt, Renne, hier haben wir was Neues für dich.
1: Genau, und wenn ich dann die Antwort kriege, stellt mein Browser über JavaScript sofort wieder eine Anfrage und sagt, ich warte jetzt wieder. So, und, und wenn, wenn du darüber nachdenkst, ne? das hat Tim das Lee damals sicherlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also das war nicht seine Idee, ja. aber offensichtlich war es sehr nützlich und das Web ist halt viel besser geworden. Weil wir müssen nicht andere Designs neu laden, ja? sondern wir können einfach, ja, es ist einfach schöner geworden. Ja?
0: Und das kann man ja auch auf Bitcoin übertragen, weil du ja gesagt hast, also Bitcoin an sich, das White Paper ist ja eigentlich so ein bisschen die, die Basis, aber vor zwölf Jahren hat man ja überhaupt nicht gewusst, okay, wo geht es denn hin in die Richtung. Und genauso wissen wir ja, weil es gibt ja immer noch, der, also es gibt ja immer noch viele Kritiker, die sagen, in dem White Paper steht ja drin, das geht Peer-to-Peer-Cash-System ist, glaube ich, genannt worden. Das heißt, es ist, geht darum, um Zahlen zu, abzuwickeln. Aber wie du jetzt ja gesagt hast, so ein Tech ist, dadurch, dass Bitcoin ja ein technologisches Netzwerk ist, man kann das ja theoretisch so weit verändern, oder nicht nur verändern, sondern auch ja, anpassen ein bisschen, um eben solche Sachen auch zu lösen, wie das zum Beispiel das Skalierungsproblem.
1: Aber, aber der Witz ist, es wird hier an der Stelle, also Bitcoin wird zwar per se sowieso weiterentwickelt und es gab ja damals auch dieses eine Upgrade, was wir brauchten, um Lightning dann wirklich gut, sicher umsetzen zu können. Wobei es hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten im bestehenden System gegeben, das mag sein, aber weißt du, der, der Witz ist, eigentlich ist Bitcoin erstmal nicht sozusagen verändert worden, ne? sondern es ist eigentlich nur die Art und Weise, wie wir es benutzen, verändert worden. Ne? Das war auch das, was ich gerade mit dem Beispiel von, von Twitter meinte und, und dieser Nachricht, dass du was hast, ja, da ist die Art und Weise, wie wir das Protokoll, was Tim Berners-Lee 1990 erdacht hat und was die ganze Welt installiert hat, angepasst worden. Wie, wie verändern wir das? Weil das Protokoll hat sich nicht verändert. Ja, das war sozusagen in Stein gemeißen. Und Bitcoin ist halt unheimlich statisch. Das ist ja eine der Kerneigenschaften, dass es sich eben nicht groß verändern soll. Ja, also das heißt, hier geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, Bitcoin hat mal so angefangen, wir verändern das die ganze Zeit. Nee, es geht um die Idee zu sagen, das ist Bitcoin, aber wie können wir es geschickt nutzen? Wie können wir mehr rausholen aus dem, was es uns anbietet?
0: Wenn man es mal genau sieht, diese Eigenschaften zwischen diesen 21 Millionen, die Begrenzung, Begrenzung die 10-minütigen Blockzeiten, die bleiben mir ja alle, die sind ja seit zwölf Jahren vorhanden. Das heißt, in dem Punkt hat sich nie was verändert. Das läuft durch, 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 durch. Und das finde ich ja wahnsinnig interessant auch. Wir wollen hier nicht über den Preis sprechen, machen wir in dem Podcast sowieso ganz, ganz selten mal. Aber diese Panik immer, wenn Bitcoin mal runterfällt, was auch immer, dann denke ich mir auch immer, ja halt, aber an sich, das Netzwerk bleibt doch genau gleich wie gestern und vor zwei Jahren. Von den fundamentalen Daten hat sich nichts geändert. Und trotzdem geschieht, kommt plötzlich diese Panik wieder raus. Oh Gott, es passiert was Großartiges. Und das ist ja auch so der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Der Kern, das Protokoll, ist genau das Gleiche, was da ist. Nur wir können es irgendwie verändern in die Richtung, dass wir es möglicherweise noch besser nutzen können. So wie im Internet ja auch. Ich, wahrscheinlich hätte man vor 20 Jahren niemand gedacht, dass wir mal Facebook haben oder Twitter, Instagram, wie auch immer.
1: Genau, aber ich würde noch mal nochmal auf dem Wort rumreiten wollen. Nicht mhm. wir verändern das Protokoll, sondern wir verändern unseren Umgang mit dem Protokoll. Okay. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Das Lightning-Netzwerk ist eine Anwendung, die wir auf Bitcoin draufbauen. Andere Menschen könnten andere bauen. Ja. Coinbase, also jetzt nicht die Coinbase-Transaktion, sondern Coinbase, die Firma, ist eine Anwendung, die auf Bitcoin draufgebaut wurde.
0: Ist das auch zusammenhängend mit diesem, was also man liest so ja häufig von diesem Wort Second Layer, ist das auch mit dem zusammenzuhängen? Genau.
1: Also das ist halt das, was du genauso machst. In Technologien hast du in der Regel sozusagen verschiedene Schichten. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel mit dem Internet hernehmen, dann hast du die, die Local Area Network Schicht. Ne? Das ist Ethernet zum Beispiel oder dein Wi-Fi. So, dann hast du die nächste Schicht, das ist der Routing Layer. Das ist sozusagen IP, das halt verschiedene lokale Netzwerke miteinander verknüpfen kann. Und dann hast du den nächsten Layer oben drauf. das ist der Transport, der sorgt dafür, dass die End-zu-End-Verbindung stabil ist und ähm, zuverlässig ist, Reliability. Und dann hast du oben drüber den Application Layer, da brauchst du dann sowas wie World Wide Web, also HTTP drauf. Nun, das sind also alles verschiedene Protokolle, die, die leben miteinander, aber die, die lassen sich austauschen. In dem Sinne kann ich tatsächlich das Lightning-Netzwerk auch für eine andere Cryptocurrency verwenden. Also sozusagen, was ich da reinstecke, ist, ist dem Lightning-Netzwerk dem Protokoll erstmal egal. Also es ist ziemlich getrennt von Bitcoin in dem Sinne. Ja? es ist natürlich völlig mit dem mit dem mit der, mit der Idee Bitcoin sozusagen nützlicher zu machen implementiert. Und wenn du jetzt eine Standardimplementierung hernimmst, weil natürlich diese Schichten miteinander interagieren, kannst du es nicht sofort für eine andere Cryptocurrency verwenden. Aber die Ideen könntest du alle völlig problemfrei übertragen.
0: Das ist auch interessant. Das habe ich, hab ich so auch noch nie gehört, aber das ist spannend, das mal mitzubekommen. Also man könnte eigentlich diese, diese Idee übernehmen, auf über eine andere Kryptowährung übertragen. Klar, natürlich muss man sie, wie du gesagt anpassen, aber es würde genauso das Skalierungsproblem von anderen Kryptowährungen genauso ähm, lösen.
1: Ja, ja absolut, absolut. Auch David, das ist total analog zu dem Beispiel, was du im Internet hast. Ne? Also mhm. wenn du das Internetprotokoll hast, IP, ja, das muss halt immer sozusagen mit dem unteren Layer, den es gerade verwendet, kompatibel sein. Also soll das heißt, wir hatten am Anfang Ethernet und DSL oder ISDN, das sind halt die Link-Layer-Protokolle. Ja, und dann kam irgendwann Wi-Fi dazu. Ja, dann musste mhm. halt jemand, der ein Wi-Fi-Protokoll macht, gucken, dass er auch noch die Schnittstelle zu IP richtig hinkriegt, um halt dann im Internet <lacht> wirklich routen zu können. Ja. So, und genauso ist es mit dem Lightning-Netzwerk. Du hast das Lightning-Netzwerk, das funktioniert sozusagen auf dem zweiten Layer und du kannst von unten sozusagen Sachen dagegen kompatibel machen und reinhängen. Und im okay. Moment ist es halt sozusagen auf dem zweiten Layer im Wesentlichen so programmiert, dass Bitcoin halt schon gut reingehängt ist. Okay. Weil, weil das, da, ja, da kommt es halt her, ja, also dafür machen wir das.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, und du hast ja schon erklärt gehabt, dass wir äh, mit dem Leitennetzwerk eben öko ökonomische ähm, Skalierung verbessern können, hast du ja so, hast du ausgedrückt? Genau, jetzt würde ich, würd ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, auch ein bisschen das Technische. Wir wissen, wie eine Bitcoin-Transaktion funktioniert, hast du ja auch schon erklärt, wir schicken sie raus, nachher Mining, allem drum und dran, brauchen wir jetzt nicht großartig erklären, glaube ich, wie... Was ist denn das Fundament bei Lightning dann? Wie, wird es dann? wie funktioniert denn da eine Transaktion, die ich zum Beispiel jetzt als Beispiel, ich schicke dir wiederum eine Transaktion, Kannst du das, kann man das einfach erklären oder ist es doch zu äh, kompliziert und äh, unstrukturiert aufgebaut?
1: Ich finde es spannend, weil du gerade meintest, ähm, wir, wir müssen das mit der Bitcoin-Transaktion, das verstehen wir schon gut und das müssen wir jetzt nicht erklären, ja. Und ich würde ja. jetzt tatsächlich gerne mal, und das ist nicht böse gemeint, äh, den Podcast kurz umdrehen und sagen, dann erklär es mir doch mal, wie funktioniert eine bitcoin transaktion <lacht> Und also, ich, ich, es hat einen Grund, warum ich das sage. Ja? Mhm. Ähm, man muss es wirklich gut verstehen, um, um die Idee von Lightning rüberbringen zu können. Und okay. deswegen möchte ich es von dir mal hören. Vielleicht können wir es dann nochmal einen kleinen Ticken korrigieren. Ja? Ähm, genau. Probieren wir es mal. Also was passiert genau, wenn du mir einen Bitcoin schickst? Und wir ignorieren mal den Part mit dem Mining hinterher. Wir glauben, dass das klappt, dass die gemeint wird.
0: Genau, also ich würde sagen, ich, ähm, ich ähm, möchte eine Transaktion an dich schicken. Das heißt also, ich ähm, schicke die ganze, oder ich, ich soll das aussprechen, äh, ich kommuniziere das Ganze an das Netzwerk. Das man genau, alle. Aber,
1: wie, aber wie sieht die Transaktion aus? Was passiert da auf einer etwas technischeren Ebene?
0: Oh, auf der technischen Ebene hast du mich jetzt wieder getroffen dann. Okay.
1: <lacht> dann ist ja kein Problem. Lass uns dann doch mal vielleicht angucken, weil es könnte ja sein, dass ich mhm, für dich, sondern auch ein Teil der Menschen, die sich das jetzt anhören.
0: Gerne, natürlich.
1: Also auf einer technischen Ebene gibt es, das technische Wort dafür ist das UTXO, ja, ein Unspent Transaction Output. Ja, Bitcoin löst ja das sogenannte Double Spend Problem. Ja, das heißt, ein Bitcoin ist erstmal ein Output und dieser Output sagt, hier ist eine Adresse, die ist im Wesentlichen durch einen öffentlichen Schlüssel definiert. Ja, und wenn du jetzt eine Transaktion auf einer technischen Ebene bauen kannst, also wirklich indem du Bits schubst, ja, die, wenn sie ein gewisses Format folgt, Folgendes macht, die es schafft, eine Signatur zu produzieren, die diesem Output ähm, confirmed, ja, also die zu dem, zu dem Public Key von dem Output gehört, dann darfst du sagen, wer als nächstes das Recht hat, so eine Transaktion zu bauen, also an welchen anderen Public Key das Ganze gehen soll. Ja. Das heißt, das Wesentliche, was bei so einer Bitcoin-Transaktion passiert ist, dass da im Wesentlichen drin steht, ich bin der Besitzer, indem ich eine Signatur für den, für den Output her produziere. Und das soll der nächste Besitzer sein. Ja? Oder, aber wenn wir das jetzt ein bisschen anpassen, das sind die Bedingungen, die der nächste Besitzer erfüllen muss, um diesen Output, den ich produziert habe, der jetzt wieder ein Unspan-Transaction-Output ist, um den ausgeben zu können. Okay? So, eine mhm. Standard-Bitcoin-Transaktion, die sagt halt eben, eine Signatur passend zu dieser eigenen Adresse. So, aber was in Bitcoin, glaube ich, schon sehr früh drin war, ich weiß nicht, ob es in der ersten Version von Bitcoin war, wie gesagt, ich bin ja auch erst später zugekommen und kenne mich mit Bitcoin tatsächlich eigentlich gar nicht so gut aus, also mein Interesse ist tatsächlich mehr Lightning, aber irgendwann musst du dann halt auch den Base Layer lernen, ja. ist, dass man ein, ein sogenanntes Multi-Signature-Wallet machen konnte oder Multisignature signature adressen ja, Und die, die funktionieren sehr ähnlich wie eine reguläre Bitcoin-Adresse. Da ist einfach diese Bedingung, die reingeschrieben wird, die du festlegst, dass man nicht eine Signatur braucht, sondern zum Beispiel zwei. So, und Menschen machen das auch wieder mit der Intention, dass man vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit hat in Firmen, dass halt nicht eine einzelne Person die Bitcoins bewegen kann. Weil jetzt sind wir genau da, wenn ich so eine Multisignature-Adresse habe, sagen wir mal zwischen dir und mir, wir haben uns aus irgendeinem Grund geeinigt, da irgendwie mitzuarbeiten. Ähm, ja, dann kann keiner von uns alleine diese Bitcoins wohl bewegen. Ne? Also unter der Bedingung, dass jeder von uns den eigenen Key gut verwaltet. So, und jetzt stellt ich dir mal eine spannende Frage. Du hast ja gesagt, du kommst ein bisschen mehr aus dem ökonomischen Background. Ja? Also, jetzt stellen wir mal vor, wir erstellen so eine Multisignature-Adresse. Das kann man mit Bitcoin D machen, also mit der ganz normalen Bitcoin-Software. Du hast einen Key, ich habe einen Key. Jetzt haben wir diese Adresse und jetzt habe ich einen Bitcoin. Und jetzt sage ich, weil ich einen Bitcoin habe, steht ja in diesem Output in der Bedingung drin, du musst eine Signatur produzieren und darfst du die nächsten Output-Bedingungen sozusagen hergeben. Dann sage ich, oh, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich baue eine Transaktion, die schickt den Bitcoin an unsere Multisignature-Adresse. Okay? So, also ich baue die Transaktion, ich konnte die Signatur produzieren, war ja mein Bitcoin, haben wir uns darauf geeinigt. Ja? Signatur wird gebroadcastet, wird gemeint, die sind alle glücklich, weil die Transaktion war gültig, die Signatur war gut, alles super. Jetzt ist dieser Bitcoin in der Blockchain gespeichert auf dieser Multisignature-Adresse.
0: Also auf gut. unserer gemeinsamen Adresse dann? Die, wo wir ja, beide. Auf unserer
1: gemeinsamen Adresse. Schön, dass du das Wort sagst, weil ich stelle jetzt folgende Frage. Wem gehört dieser Bitcoin?
0: Das ist eine richtig, richtig gute Frage, ja. Also theoretisch gesagt, wie gesagt, zusammen. Aber es gibt, äh, ich weiß nicht, wie das rein rechtlich aussieht, auch würde mit dem deutschen Eigentum. Gibt es das zum Beispiel dann? Oder wo ist es festgelegt, dass es unsere beide ist? Sondern es geht ja eher darum, wer hat die zwei äh, Schlüssel?
1: Ja, also ich finde es schön, wenn du gerade ein bisschen strauchelst. Das ist mein Ding. Ja, das, das möchte ich gerade erreichen. Ich, ich, ja. ich merke schon, was du willst, aber es
0: ist schon interessant. Äh, wem gehören dieser Bitcoin? Ja. Und was, ist die, was würdest du mir antworten darauf? Okay,
1: ich würde ich würd noch weiter fragen, was hat das mit dem Lightning-Netzwerk zu tun? Ja. Ach, noch, also <lacht> ich noch besser. Dir, ich danke dir ja schon mal für den Vertrauensvorsprung, dass du dich mit mir darüber über solche philosophischen Fragen Ja. <lacht> Und die Antwort ist, es hat ganz viel mit dem Lightning-Netzwerk zu tun. Okay. Okay, also ich, ich löse mal ein bisschen auf. Dann, Rechtlich gesehen ist das wieder eine andere Frage, ja, weil ne, das hatten wir vorhin schon geklärt, ja, was ist, wenn ich auf deine Schlüssel sozusagen Zugriff kriege? Ja, rechtlich gesehen könnte man das vielleicht als Diebstahl bewerten, ja, je nachdem, wie ich diesen Zugriff finde. Aber im Bitcoin-Kontext würde ich behaupten, gehört dieser Bitcoin weder dir noch mir. Er gehört okay. tatsächlich, und das hat Sie ja vorhin schon schön gesagt, unsere gemeinsamer dass er gehört irgendwie auf einmal uns beiden. Okay. Ja? Und das halt mit allen Konsequenzen. Ne? Wir müssen jetzt sehr konsensual sein, wenn wir hier etwas machen wollen. Übrigens sehr ja ähnlich wie in Deutschland ein Mietvertrag. Ne? Wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen eine Wohnung mietest und ihr habt einen gemeinsamen Mietvertrag und du möchtest den kündigen, dann sagt der Vermieter, nö. Dann haben wir eine zweite Unterschrift. Also ja? ja. ganz analoges Konzept. Ne? Also wir Menschen erfinden immer wieder die gleichen Sachen. Ja? So, also dieser Bitcoin gehört jetzt irgendwie uns beiden, weil ich ihn dahin geschickt habe. Und jetzt musst du auch besser mein Buddy sein, damit wir irgendwas Gescheites mit dem Bitcoin machen können. Also du könntest jetzt tatsächlich hingehen und sagen, also René, dir gehört ganz sicher nicht mehr. Weil wenn ja. du den irgendwo hinschicken willst, kriegst du von mir niemals einen Zugriff. Ich, also Jonas, ja, das entscheidet jetzt, was damit passiert. Dann sage ich, naja, Jonas, so einfach ist auch nicht, weil also von mir kriegst du halt auch keine, dann haben wir Streit. Ja. Also das heißt, so eine multi adresse bei der wir das so machen, das ist heißt, erstmal so eine doofe Idee, weil dann halt Streit. So, jetzt kommt der Trick, jetzt kommt der alles entscheidende Trick. So eine, so eine, so eine, so eine, so eine Bitcoin-Transaktion, die wird ja dann wieder ausgegeben durch noch eine Bitcoin-Transaktion. Ne? Und für die zweite brauche ich ja wieder Signaturen. Also kann ich nicht Folgendes machen. Ich bereite eine Transaktion vor. Ja, ich sage, okay, also hier ist eine Transaktion, die würde prinzipiell einen Bitcoin an diese multisignature adresse schicken. Und jetzt gehe ich zu dir und sage, pass mal auf, Jonas, ich hätte gern von dir eine Signatur, die diese Transaktion wieder ausgibt und den Bitcoin komplett an mich zurückschickt. Und dann sagst du, also das kann ich machen, weil auf der Adresse lag bisher kein Bitcoin. Selbst wenn er einer drauf lag, schicken wir nicht irgendeinen Bitcoin von dieser Adresse, sondern diesen gezielten Output, den du gerade produzierst. Ja, und das ist ja bisher deiner gewesen, also kann ich ihn noch wieder zurückschicken. Ich finde das zwar total sinnlos, René, warum du noch jedes machen willst, ja. Aber ich habe da erstmal keinen Nachteil. Ne? Also ich meine, ich sag guck mal, wir, wir machen zusammen ein Kautionskonto, aber du hast mir schon einen Überweisungsträger ausgefüllt, wo du mir das Ding wieder zurückgibst. Und in dem Moment, wo ich den Überweisungsträger von dir habe, also die Bitcoin-Transaktion mit der Signatur und ich das alles für mich selbst gut überprüfen kann, ja, also weiß, ich habe jetzt zwei Transaktionen hintereinander. Die erste, die das hinschickt, die zweite, die es wieder zurückschickt. Jetzt gehe ich hin und veröffentliche, zeitverzögert, die erste Transaktion ans Bitcoin-Netzwerk.
0: Also die Transaktion, die an mich ging dann.
1: Nee, die also an uns beide ging. An uns,
0: genau, an uns, uns genau. und beide, also genau, gemeinsame Transaktionen. Genau, genau. genau, die
1: veröffentliche ich jetzt. So, jetzt mhm. haben wir ein neues Setting. Jetzt haben wir wieder ein Bitcoin auf so eine Multisignature-Wallet liegen. Wir haben immer noch getrennte Keys, ja? also wir haben diese Ownership-Frage nicht so wirklich geklärt, aber es kommt was Entscheidendes dazu. Wir haben, also ich habe noch eine Transaktion, die das schon wieder an mich zurückschickt, die schon von dir signiert ist. Frage, mhm. wem gehört der Bitcoin?
0: Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sie schon signiert habe, dann musst du Du hast sie hast schon signiert. Genau, dann musst nur noch du sie ja signieren. Das kann ich auch. Ja das, das kannst du machen? Ja, ich habe ja meinen Key. Genau, das heißt, dann gehört theoretisch der dir, weil ich nichts mehr sagen kann.
1: Ich, also nicht theoretisch, ganz praktisch gehört er mir.
0: Genau, weil ganz du praktisch. Du
1: kannst den überhaupt nicht kontrollieren. Wenn du ja. den irgendwie wegschicken wolltest, bräuchtest es eine Signatur von mir. Die kriegst du nicht. Ich habe ja. volle Kontrolle über diesen Bitcoin. Das ist meiner. Das ist absolut Find meiner, ich. obwohl er auf diesem Multisignature wallet liegt. Weil ich habe halt schon diese, man nennt das eine Pre-Signed, also eine vorher signierte Transaktion, die habe ich bei mir. Mhm. Okay. Weil jetzt kommt aber folgende, jetzt, 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 jetzt fangen wir an Spaß zu haben. So, so, das war halt alles so ein bisschen theoretisch und warum machen wir das? Ja? Mhm. Aber jetzt fangen wir richtig an Spaß zu haben. Du bist ein guter Buddy von mir und weil ich dich so gern leiden kann, schicke
0: ich dir jetzt irgendwie einen halben Bitcoin. Also an meine eigene Bitcoin-Adresse dann?
1: Nein, nein, nein. So, dass du einen halben Bitcoin kontrollierst. Okay. Es geht immer um die Frage, wem gehört etwas? Mhm. Wer, wer ist Eigentümer? Ne? Wir haben ja gerade definiert, im multi wallet sind wir beide nicht so richtig Eigentümer, nur wenn wir uns einig sind. Aber wenn ich schon so eine Transaction habe, die den ausgibt, dann bin ich Eigentümer. So, ja. also, hier ist der Trick. Wir gehen jetzt einfach hin und verhandeln eine Transaktion, die das Multi-Signature-Wallet ausgibt und einen halben Bitcoin an eine Adresse schickt, die du kontrollierst und einen halben mhm. Bitcoin an eine Adresse schickt, die ich kontrolliere. Und dann tauschen wir Signaturen dafür aus.
0: Das heißt, ich habe dann nachher auch einen halben Bitcoin, auf der mir auch gehört dann.
1: Du hast die Transaktion, du kannst die veröffentlichen. Genau.
0: Also ich und die darf, Meiner ich sage, sagen, das ist deiner. ja, also Die sagen, ja, das okay. ist deiner,
1: sondern die sagen, danach <lacht> kann diese Adresse das kontrollieren, aber das ist ja eine, die du kontrollieren kannst. Du bist jetzt Besitzer von diesem halben Bitcoin geworden. So, weil dir dann auffällt, dass ein halber Bitcoin wirklich viel zu großzügig war, schickst du mir ein Viertel wieder zurück. Also, mhm. das heißt, wir verhandeln wieder eine neue Transaktion, die wieder dieses Multisignature-Wallet ausgibt. Diesmal gehen drei Viertel Bitcoins zu mir und ein Viertel Bitcoin geht zu dir. Jetzt hast du nur noch ein Viertel Bitcoin, ich habe drei Viertel Bitcoin. Und das machen wir so oft wir wollen und so viel wir miteinander fröhlich sind. Und auf diese Art und Weise, ganz ohne die Bitcoin-Miner zu fragen, interagieren wir die ganze Zeit hin und her. Ja? Und wenn wir beide fröhlich sind, machen wir das auch einfach hundertmal in der Sekunde.
0: Okay, aber nur weil und wir. Und Bedingung, dass
1: unsere Intel-Connection das hergibt, ja, also. Genau. <lacht> aber wenn wir, jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt das auf dem gleichen Rechner machen, ja, oder im dem mhm. gleichen Netzwerk oder wie auch immer, dann machen wir das ungelogen hundertmal pro Sekunde. Das ist überhaupt okay. nicht aufwendig. Und wir müssen keinen Miner fragen, wir müssen kein, kein, keine andere Note fragen, wir müssen nichts fragen. Wir beide sind uns einig.
0: Okay. Willst du ganz kurz, äh, was will ich nicht frage, äh, wenn du sagst, ja, ich muss keinen Miner fragen, geht es einfach daher, weil diese Transaktion, die wir uns jetzt sekündlich hin und her schicken, überhaupt nicht an das Netzwerk äh, hinaus äh, kommuniziert werden. Und das bleibt nur unter uns dann.
1: Okay. Ja, aber warum sollten wir die rauskommunizieren? Wenn wir das nächste Mal unsere Balance updaten wollen, machen wir wieder eine neue Transaktion. Wenn wir die an die Miner schicken, müssen wir wieder warten, dass die gemeint wird. Danach ist der eine Teil wirklich bei der anderen bei mir. ist ist ja total aufwendig, dann wieder irgendwie Ownership zu verändern. Da ja? also ja. haben wir überhaupt keinen Bock drauf. ja. Auch viel praktischer für uns, wenn wir beide, wir, wir wollen ja oft miteinander interagieren wirtschaftlich, ja. also mhm. wir beide jetzt vielleicht ja. nicht, aber halt so, so fiktiven, ne? so. ist ja total praktisch. Also wir können jetzt, also was wir jetzt erreicht haben, ist über diesen Trick, ne? und du merkst schon, wir verwenden ja nur Bitcoin, können wir uns beliebig oft Bitcoins hin und her schicken. Also okay. die Idee, Bitcoin kann nur sieben Transaktionen pro Sekunde, ist hiermit sozusagen widerlegt, weil wir beide machen das schon, wir beide machen das schon mindestens hundertmal pro Sekunde. Stimmt. Ja, und dann kenne ich noch jemand anderen, der macht das mit, sagen, war die auch 100 mal pro Sekunde, oder haben wir schon 200 Transaktionen pro Sekunde? Ja, im, im, ja. Die, die echten, die Informatik-Bitcoin-Transaktionen, ja, die, die auf der Blockchain gesettelt werden, davon gibt es sieben pro Sekunde. Ne? Also okay. um dieses Setup erstmal herzukriegen, um überhaupt mal initialen Bitcoin auf diese multisignature adresse zu kriegen. Ja gut, das kann ich nicht so oft machen. Aber ich muss es ja auch nicht so oft machen, weil sobald ich es einmal gemacht habe, habe ich meinen Zahlungskanal geöffnet ja, also du hast mmh. jetzt verstanden, was ein Zahlungskanal ist. Jetzt habe ich es verstanden, Wir ja. haben wir gerade gebaut, ja. <lacht> okay. Ja, und, und, und mit dem schicken wir uns Bitcoins hin und her. So. Ich habe ein ganz essentielles Detail weggelassen. Das ist die Frage, gehen wir nochmal an den, an den ersten und zweiten Schritt zurück. Ne? Also erster Schritt war, glaube ich, sehr klar. Ne? Wir, haben, wir haben diese Transaktion vorbereitet und wir haben eine sogenannte Refund transaktion gemacht, die alles wieder zu mir schickt. So, zweiter Schritt war, ich will dir einen halben Bitcoin schicken. Wir haben jetzt eine zweite Transaktion, wo wir es 50-50 haben. Und da hast du gesagt, stimmt, jetzt habe ich, also jetzt hast du auch einen halben, ne? hast du gesagt. So, Frage, was hält mich davon ab, dass ich sage, nee, 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 hör mal, mein Freund, den halben hast du nicht. Ich habe ja noch diese andere signierte Transaktion, die alles zu mir schickt, die veröffentliche ich jetzt. Die Meiner finden, das ist ja eine tolle Transaktion. Also, wenn die das vorher eine tolle Transaktion fanden, fanden die das auch jetzt noch eine tolle Transaktion. Und weil Bitcoin nicht spendet werden kann, kannst du deine nicht mehr veröffentlichen, weil wir haben ja jetzt die Transaktion ausgegeben. Ja? So, und das ist noch ein Problem. Ja, das ist auch ein leicht verständliches Problem. Ne? Also ich habe ich hab jetzt sozusagen dich und deine Hörerschaft sozusagen mal komplett ins, ins Boxhorn gejagt. <lacht> ja, ich habe das alles gemacht. Das klingt so plausibel und gut, ja. Aber in Wirklichkeit klappt es ja erstmal gar nicht, ja. Weil am Ende des Tages kann ich mit dem Bitcoin ja doch wieder selbst einstecken. Du hast ihn ja gar nicht bekommen. Genau so. Und was Lightning macht, ist, wir machen die Transaktionen noch einen kleinen Ticken komplizierter, indem wir äh, sagen... In meiner initialen Transaktion ist es nicht so, dass ich den Bitcoin komplett bekäme, sondern es gibt die Möglichkeit, dass du den bekommst, wenn du ein Geheimnis kennst. Also genau genommen sogar, wenn, wenn du zwei Geheimnisse kennst. Eins, was du sowieso schon kennst und eins, was nur ich kenne. Aber ich kenne halt deins nicht. Ne? Wir waren wieder ein Multisignature Wallet im Prinzip. Mm -hmm. ja? Okay. So, und jetzt ist folgendes. Diese zweite Transaktion, wo, wo, wo wir die Bitcoins 50-50 aufsplitten, ja, da verhandeln wir diesen Austausch der Signatur nur unter der Bedingung, dass ich dir das Geheimnis von der ersten Transaktion mitgebe. Und das führt dann dazu, dass wenn die erste Transaktion gemeint wird, hast du sozusagen einen gewissen Zeitraum, in dem du sagen kannst, hey, stopp mal, ich kenne das Geheimnis, ich kriege die alle. Und das hält mich davon ab, diese erste Transaktion zu veröffentlichen, nachdem ich schon die zweite mit dir verhandelt habe. Also, weißt du, wir, wir schaffen sozusagen untereinander einen ökonomischen Anreiz, der es mir sozusagen verbietet, einen alten Status. Also wir, wir nennen das mhm. ein State oder Status. Jede Transaktion, die wir verhandeln, ist ein, ein Balance-State. Und, und irgendwas muss es geben, was es mir verhindert, diesen alten State zu veröffentlichen. Ja, und das verhandeln wir einfach auch nochmal als eine Extra-Bedingung in diese Bitcoin-Transaktion rein. Ja, also ich meine, Das wird jetzt sehr technisch, da bräuchte ich die Zeit mit halt einen Stift, dann ist es auch ganz einfach. Ich glaube, so tief müssen wir nicht gehen, aber nee. es ist wichtig, die Idee zu haben. Ja, einfach also das kriegen wir sicher, ja. Ich könnte ja. zwar die alte Transaktion veröffentlichen, aber dann kriegst du immer alles, ja. Und umgekehrt, wenn du mal eine alte Transaktion hast, ja, und sagst, oh, die ist ja gerade für dich gut, weil da waren die meisten dieser Bitcoins in dem K auf deiner hm. Seite. Wenn du die veröffentlichst, habe ich ein Geheimnis von dir und dann kriege ich alles, ja. Also das haben wir sozusagen mit in das Protokoll reingebaut. Und wir, wir tauschen immer nur Signaturen für eine neue Transaktion aus, wenn wir halt dieses Geheimnis auch austauschen. Ja, und dann ist
0: gut. Das heißt... Es gibt, keinen, also es gibt auch da jetzt keinen Tritt, keine dritte Stelle, die sagt: Okay, wir prüfen jetzt, was René macht, wir prüfen, was Jonas macht, sondern wir haben beide gar keinen Anreiz, ähm, ja, dagegen zu arbeiten, indem wir beide sagen: also Zum Beispiel, indem du dann sagst: Okay, jetzt veröffentliche diese Transaktion, weil jetzt bin ich gerade auf der guten Seite.
1: Genau. Ähm, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Technisch gesehen ist es nur einen kleinen Ticken anders. Technisch gesehen gibt es diese dritte Stelle und die ist das Bitcoin-Netzwerk. Weil du veröffentlicht und das Bitcoin-Netzwerk ist sozusagen wie ein Richter der sagt, jupp, so machen wir das. Ja? Und wenn ich jetzt aber, jetzt kommt wieder der ökonomische Part, wenn ich jetzt was gemacht habe, was wir uns eigentlich nicht mehr einig waren, also wir waren schon einig, mhm. wir sind jetzt mittlerweile bei 50-50, aber ich mache noch das Alte, dann hast du innerhalb des Bitcoin-Netzwerksystems die Chance, das zu korrigieren. Wenn du sagst, aber stopp mal, ich kenne ja das Geheimnis, ich hole mir die Funds komplett. Und dann sagt das Bitcoin-Netzwerk wieder, jupp, so machen wir das. Also es gibt sozusagen diese dritte Instanz, mhm. die ist das Bitcoin-Netzwerk. Das Bitcoin-Netzwerk bringt die Sicherheit mit, mit allen Eigenschaften, die Bitcoin schon das immer hatte, ja und, und wir sind sozusagen inzentiviert von, von der Kommunikation, vom Protokoll her sozusagen plausibel zu handeln, Bitte. weil das, das liefert uns ja tatsächlich langfristig den meisten ökonomischen Wert. Also ich bin ja mit Lightning sau schnell. Wir schicken uns ja an, und das Geld hin und her. Ja?
0: Okay, das heißt aber auch, dass, äh, wenn wir dann sagen, okay René, jetzt ist es jetzt durch, wir wollen, du hast es ja als Kanal bezeichnet, den wir da ja geöffnet haben, wir sagen, jetzt sind wir durch, wir einigen uns darauf, okay, du hast jetzt die 0,5, also erstmal als reines Beispiel, das ist auch das, das letztendliche, so ist es fertig. Genau, da sind wir uns eh einig, genau. Genau, und dann machen wir es dicht wieder, kann man das so sagen, dass man den Kanal schließt. Wir schließen den Kanal, ja. Genau, und dann wird das Ganze, dann diese dann wird die Balance von uns beiden jeweils an das Netzwerk gesendet.
1: Nicht jeweils, sondern wir, wir Nicht einer, jeweils von beiden, einer von uns beiden schickt die Transaktion ins Netzwerk. Genau. Wir können es auch beide hinschicken, aber das Netzwerk nur eine meinen. Ja. Also.
0: Okay, dann wird das Ganze mal in den Block übernommen und durch ist. Und aber alle anderen Transaktionen, die drin passiert sind zwischen uns, weil wir jetzt uns tagtäglich hunderte Transaktionen gesendet haben. Niemand gesehen. Hat keiner gesehen, weil du es äh, ausgesprochen hast mit dem Thema, äh, ja, das kriegt keiner mit. Sind dann diese Transaktionen genauso sicher? Sind sie ja wahrscheinlich dann schon? Wie ist Bitcoin?
1: Ist mal so, ich habe dir gerade erklärt, wie es funktioniert. Das kannst du mir jetzt sagen, ja. Also du machst ähm, das ja schon im Bitcoin-System jederzeit so. Also ich meine, kein Mensch verwendet Bitcoin irgendwie mit größeren Amounts in einem Hot Wallet. Ne? Du hast dann irgendwie ne. ein AirGap-System, da baust du deine Transaktion, die signierst du, dann packst du die auf den USB-Stick, schiebst den irgendwo hin, schickst ihn den etc. den also, mit Also diese Idee, dass man eine Transaktion hat, die schon signiert ist und man sich sicher ist, dass das dann auch das macht, was man will, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Ja?
0: Richtig, also, das stimmt schon. Wenn du
1: das sicher findest, dann müsstest du auch den Lightning-Part an der Stelle sicher finden.
0: Und darauf aufbauend, also im Bitcoin-Netzwerk ist es ja so, die Transaktion sehe ich ja. Also wenn ich eine normale, in Anführungszeichen, Transaktion im Bitcoin-Netzwerk äh, kommuniziere und die in den Blog aufgenommen wird, sieht man ja die Adresse X, die Versenderadresse an die Empfangsadresse, so viel Bitcoin. Das kann ich ja sehen in jedem Blog-Explorer. Genau,
1: also äh, es gibt auch da natürlich wie so oft Limitierungen. Der Teufel steckt halt immer im Detail. Ja? Also, dass ich einen Zahlungskanal aufgemacht habe, das sieht man, das steht an der Blockchain. Und wenn er geschlossen ist, an welche beiden Adressen sozusagen die finale Balance geht, da steht auch drin. Ne? Also der okay. Part ist sozusagen öffentlich. Ja? Ja. Ähm, was wir uns zwischenzeitlich hin und her geschickt haben, na gut, ich meine, wir verwenden das Internet vermutlich, wenn wir das miteinander machen. Ne? Ja, wir verschlüsseln das schon, bevor wir das irgendwie sozusagen, also wir machen das nicht im Clear Text und so, aber klar, ne, da kann es natürlich jemanden geben, der irgendwie ein Interesse hat, uns zu spionieren. Also wenn du den Trojaner auf deinem Rechner hast, der alles mitliest, dann hast du den Trojaner auf deinem Rechner, der alles mitliest. <lacht> ja? Also aber, aber von der grundsätzlichen Idee her, sage ich mal, auf so reinen protokoll ist das, solange wir in unserem Zahlungskanal, was wir miteinander machen, ist unsere um absolute Privatsache.
0: Okay, was ich noch fragen wollte, man liest ja häufig so von dem Beispiel, ähm, ja, das Lightning-Netzwerk ist vergleichbar mit dem Abend von Freunden, die essen gehen. Jeder bestellt sein Essen, seine Getränke. Aber man schreibt eben jede Transaktion, also jede Bestellung auf und zahlt die aber nicht direkt beim Kellner oder bei der Kellnerin, sondern man macht am Ende eine Art Kassensturz. Jeder zahlt eben dann den Betrag, den er benutzt hat oder den er verbraucht hat. Anstatt eben jede einzelne Transaktion direkt zu bezahlen, weil das Ganze ja wie viel wesentlich aufwendiger wäre. Kann ich nur das so ein bisschen in diese Richtung vorstellen?
1: Kannst du es dir genauso vorstellen, ja. Nur dass es in beide Richtungen geht. Also in der genau, klar. So, dass du immer einen Strich auf den Deckel machst, ja. ja. Um, aber wenn du dann zwischendurch, sage ich mal, beim in der Kneipe auch noch irgendwie eine Stunde in die Küche gehst und, und die Gläser wäschst und der streicht ja wieder fünf Striche durch, ja, dann haben wir das Beispiel sozusagen okay. ein bisschen besser hingekriegt.
0: Aber das finde ich, glaube ich, einen ganz guten Punkt, so ein bisschen da, sich mal dran zu denken, okay. Denke ich an dieses, äh, ich mache einen Strich oder ich mache eben keinen Strich und dann gucken wir halt am Ende, was rauskommt, so ein bisschen, dass man sich mal das als, als äh, Gedankenstütze mal mit reinnimmt. Ähm, was man nämlich auch bei diesen Transaktionen oder bei diesen Zahlungen hast, sind ja keine Transaktionen, das sind ja Payments, wie du es ausgedrückt hast, in den Kanal, wo man gleich mit dem Punkt kommt, äh, was ist mit Gebühren? Weil gerade bei Bitcoin ist es ja der Punkt, in der letzten Zeit, umso größer, umso mehr Aktivität im Netzwerk ist, desto größer natürlich die Gebühren. Ähm, und das ist natürlich gerade bei so Kleinzahlungen, weil wir viele Hörer und Hörerinnen haben, die zum Beispiel einen Sparplan ausführen, auf eine, eine App, zum Beispiel Ray-App oder irgendwie in die Richtung, und dann das Ganze auf eine Hardware-Wallet schicken wollen. Und dann siehst du immer, oh Mist, heute kostet die, meine Transaktion von 500 Euro, in Bitcoin gerechnet, kostet schon 50 Euro, also 10 Prozent dann. Das ist ja wahnsinnig hoch, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Wie sieht es denn bei den Lightning, also wie sieht es bei unseren Transaktionen, also bei unseren Payments zwischen uns aus? Zahle ich dann Gebühren oder zahlst du Gebühren? Ja, das hängt ja davon ab, was wir miteinander verhandeln, oder? Okay, aber das heißt theoretisch müssen wir ja, Also
1: ich meine, das ist ja unsere Sache jetzt so. Ja, aber
0: aber warum soll ich dann Gebühren zahlen? Ich Wenn weiß nicht. Ich
1: Du, also du stellst die Frage, weil ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt im Zahlungskanal mit dir erstmal keine Gebühren dafür verlangen, dass wir uns Geld hin und her schicken, haben wir beide was davon. Also entweder will ich dir Geld schicken und freue ich mich, dass du das irgendwie nimmst ja, oder ich möchte Geld von dir haben dann freue ich mich. Also.
0: Dann stelle ich die Frage andersrum, also theoretisch können wir das Ganze kostenlos machen, aber gibt es einen Anreiz, dass wir Gebühren zahlen?
1: Genau, worüber wir jetzt bisher noch gar nicht geredet haben, ist der zweite Teil de, de, der ganzen Geschichte, nämlich der Netzwerkpart. Also wir mhm. haben jetzt bisher nur darüber geredet, dass wir beide einen Zahlungskanal haben. So, genau. Und jetzt kann man sich natürlich auch wieder fragen, ist ein Zahlungskanal zwischen dir und mir ökonomisch eigentlich so sinnvoll? Ne? Also du hast ja die Bitcoin-Gebühren angesprochen, also um den Zahlungskanal auf- und zu machen, muss ich auf jeden Fall schon mal Bitcoin-Gebühren zahlen. Ja? Und jetzt muss ich ja wenigstens auch was davon haben, dass dieser Zahlungskanal zwischen uns beiden existiert. So, Also selbst mit meinem Best Buddy möchte ich nicht jeden Tag irgendwie 100 Payments hin und her pro Sekunde schicken. Ja, also, kein Anreiz, ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, also schon wieder eine Totgeburt. Ja, eine Todgeburt <lacht> in meiner ganzen Geschichte, ja. Ähm, aber äh, wir haben auch noch die Möglichkeit, Zahlungen über mehrere Kanäle zu routen. Ja, da kommt das Netzwerk rein. Also angenommen, wir beide haben einen Zahlungskanal und dann hast du noch einen Zahlungskanal mit, äh, sagen wir mal, einer Exchange um es einfach zu machen, ja. Na ja, gut, okay, also dann kann ich doch jetzt sozusagen sagen, hör mal, Jonas, im Moment ist der Bitcoin auf meiner Seite. Ich weiß, du hast einen Kanal mit der Exchange. Kann ich dir nicht ein bisschen was schicken und du bist ein Buddy und leitest es weiter an die Exchange? Weil, also bei uns beiden klappt es ja schon gut und bei dir unter Exchange klappt das ja schon gut. Und dann ist doch das Geld angekommen. Das ist doch cool, oder? Und dann sagst du, ey, weißt du was? Stimmt, ich bin Buddy, das machen wir mal so. So, also zwei Fragen. Erstens, warum solltest du das tun? Und zweitens, kann ich dir vertrauen? Ja. Okay, also erste Frage ist ganz einfach. Du machst das, weil du dafür eine Gebühr nimmst. Du sagst, ich hätte gerne ein Tausendstel des Betrages für mich dafür, dass ich diesen Service mache. Und das sagst du auch öffentlich, was du gerne dafür hättest. Und das ist ein Markt. Da können wir uns jetzt streiten. Es gibt viele Kanäle und das ist ein Netzwerk.
0: Das verhandeln wir nicht selbst persönlich, sondern es ist ein, auf dem Markt dann.
1: Du sagst ganz grundsätzlich also, auf dem Kanal zu der Exchange hätte ich gerne diese Gebühr. Okay. Das kannst du für jeden Kanal einzeln öffentlich machen und auch dem Netzwerk mitteilen. Und ich kenne dann, wie das Netzwerk aussieht und sage, da will ich hin. Das ist jetzt ein Pfad von Kanälen, den ich brauche. Und dann weiß ich, was die Gebühr kosten wird. Weil die Gebühren sind öffentlich announced. Und das kannst du auch nachgucken. In einem Lightning Explorer jeder nimmt unterschiedliche Gebühren. Ja, Zurzeit gibt's okay. keine, aber... Ja. Genau. Also das ist das Erste. Ja, Aber das ist ja, sage ich mal, der unspannende Teil. Der spannende Teil ist ja, bist du ehrlich... Ja, und jetzt, also als, äh, naja, alter Bitcoiner kann ich nicht sagen, da hätte ich in 2010 das Paper lesen müssen, aber als äh, moralisch alter Bitcoiner ja, ähm, glaube ich natürlich überhaupt nicht, dass du ehrlich bist. Ja. Also woher denn? Ja? Das ist ja die Grundannahme. Ich möchte dir überhaupt nicht vertrauen wollen. Genau, und da gibt es ähm, einen, einen ganz simplen Trick, den man verwendet, nämlich HTLCs, die sogenannten Hash-Time-Lock-Contracts. Also das heißt, man knüpft diese Zahlung an eine Bedingung, und diese Bedingungen muss jeder in jedem Zahlungskanal erfüllen. Also das heißt, was ich mache ist, ich schicke dir diesen Bitcoin gar nicht wirklich. Also wir haben immer noch diese Signatur zwischen uns beiden. Ja. Äh, Entschuldigung, die Transaktion zwischen uns beiden. Ein Output gehört dir, ein Output gehört mir. Und was ich jetzt mache ist, von meinem Output nehme ich ein bisschen was weg, nämlich das, was ich versenden will, und ich erzeuge aber einen dritten Output, den sogenannten HTLC-Output. Und der funktioniert so, nach einem gewissen Time-Lock, kann ich den wieder komplett spenden, wenn er auf die Chain geht. Aber innerhalb des Timeblocks kannst du den spenden, wenn du noch ein Geheimnis kennst. Okay? So, das heißt auch an der Stelle ist es wieder erstmal erstmal, Teufel steckt im Detail, aber erstmal kein Risiko für dich, diesen HTLC-Output anzunehmen, weil also dein Output hat sich ja nicht verändert, potenziell bekommst du mehr Geld. So, und jetzt gehst du hin für einen Betrag, der ein klein bisschen niedriger ist, weil du jetzt ja eine Gebühr haben, machst den nächsten HTLC-Output im nächsten Kanal mit der nächsten Person und die Zeitspanne die machst es halt einen kleinen Tick kleiner. Ja, und so haben wir sozusagen so eine Kette von diesen HTLCs. Und die Person, die am Ende bezahlt werden möchte, die hat ja am Anfang eine Rechnung gestellt. Mhm. In der Rechnung gibt es den sogenannten Payment-Hash. Und das ist sozusagen der Hash von dem eigentlichen Geheimnis, also von, von diesem Geheimnis, was die Zahlung wirklich triggert. Also das heißt, wenn diese Kette von HTLCs beim Händler angekommen ist, sagt der Händler, hier ist das Geheimnis und der settelt jetzt die erste HTLC, holt sich den Output zu sich. Okay. Ja, aber das kann er nur machen, indem er das Geheimnis der Person mitteilt, die mit ihm die HTLC hatte. Und dann sagt die: Super, jetzt kenne ich ja das Geheimnis, jetzt hole ich mir den Output. Und jetzt propagiert sozusagen die Zahlung einmal rückwärts zurück. Und über diesen Trick kriegen wir die Zahlung, man nennt das in der Informatik atomar. Also entweder klappt sie komplett oder sie klappt gar nicht. Also entweder kam eine Kette von HTLCs bis zum Händler an und der triggert dann das Ding oder die Zeit ist abgelaufen und dann.
0: Fällen die NGCs alle. Okay. Also entweder geht alle oder... Genau, das oder ist auch ein also
1: Trick in der Informatik, das ist jetzt nichts Wildes, ja. Okay. Aber damit kriegen wir es hin, dass wir dir nicht vertrauen müssen, weil es ist nicht, mhm. dass ich die ersten Bitcoin schicke oder dass du erst den Bitcoin wegschickst, ja. Sondern wir machen halt diese bedingten Versendungen, ja. Und abhängig davon, ob jetzt dieses Geheimnis auftaucht, ja. Also jemand tatsächlich sozusagen berechtigt ist, die Bezahlung entgegenzunehmen, oder halt die Person, die sie kriegen soll. Genau, und damit kriegen wir jetzt aber richtig was Geiles hin, ne? weil wir können 100 pro Sekunde, du und die Exchange können 100 pro Sekunde, alle anderen können auch 100 pro Sekunde. Ja, ja. ja wunderbar, jetzt haben wir richtig Party. Jetzt. <lacht> <lacht>
0: Weil wir das, das Kanalthema angesprochen hatten, das hätte ich gedacht, okay, das heißt aber, ich muss mit dir einen Kanal aufmachen, ich muss mit äh, meinem Freund Tom einen Kanal aufmachen. Also so funktioniert das ja gar nicht, Was so. es geht nachher ist es ja auch wieder ein großes Netzwerk, und, aber nicht mit, sind nicht alle miteinander verbunden am Ende.
1: Es ist hoffentlich ein zusammenhängendes Netzwerk. Genau. Also in dem Sinne ist jeder mit jedem verbunden, aber man ist nicht direkt mit jedem verbunden. Ne? In Richtig. der Thematik würde man sagen, es ist kein vollständiger Graph, sondern ein zusammenhängender Graph.
0: Mhm. Ja? Aber das, das reicht ja komplett aus, um das ganze Ding eigentlich auch weltweit zu skalieren dann, oder? Wird es funktionieren?
1: Also ich sage es mal so, wenn, wenn du dir anguckst, wie soziale Netzwerke funktionieren, da hat ja, ich glaube, das war auch Müll, war das Müll? Nee, 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 das nee, war, Ah, das sollte ich wissen. Nein, ist auch egal, auf jeden Fall hat jemand damals Pakete verschickt. Was ist das eigentlich Relevante? Da hat sich mhm. jemand in Los Angeles hingestellt und hat gesagt, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich Pakete nach New York schicke? Und er ist ins, ins Telefonbuch gegangen und hat sich irgendwie 50 Leute aus New York rausgesucht, hat die Leute gefragt, wie alt bist du? Also wie du heißt, weiß ich ja schon. Also möchtest du ein Experiment mitmachen? Wie alt bist du und was ist dein Beruf? Ja. Und dann hat er gesagt, mal gucken, ob das Paket bei dir ankommt. Und er ist dann in sein persönliches Netzwerk gegangen und hat gesagt, also ich habe hier das Paket für jemanden, der wohnt in New York, ist so und so alt, hat dem den Beruf. Ja, ich habe natürlich, also der ist vielleicht ein Arzt, und ich kenne schon einen Arzt, also ist zu seinem Arzt gegangen, Hat gemeint, ich gebe dir das man Möchtest du mal versuchen, das weiterzuleiten? Ja? ja, dann hat der Arzt gesagt, okay, also bei der nächsten Ärztekonferenz kann ich jemanden mal in New York fragen schon mal. Ja? Und weißt du, so halt. Ja? Und also lange Rede, kurzer Sinn, 50 Prozent der Pakete sind verschollen gegangen, was man bei so einem Experiment jetzt auch erwarten kann. Ja? Aber die anderen haben im Schnitt drei Hubs gebraucht oder fünf oder ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Aber also die, die, die Welt ist super eng miteinander connected. Also deswegen wissen wir dieses uh, Small-World-Phänomenon. Jeder kennt jeden über wenig Bekanntschaften. So, und ich meine, spätestens seit es sowas wie Facebook gibt, kannst du das ja super gut abbilden. Und da hat Facebook auch mal ein Paper geschrieben und gesagt, also auf unserem kennt im Schnitt jeder jeden über 3,7 Kanten. Okay. So, und das Lightning-Netzwerk hat, wenn du es dir jetzt schon anguckst, topologisch die exakt gleichen Eigenschaften wie jedes Small World Network, wie jedes soziale Netzwerk. Es ist überhaupt kein Wunder, Menschen bauen Netzwerke auf diese Art und Weise. Ja, ähm, klar, wenn du jetzt, also, Hoffentlich hört jetzt keinen Hardcore-Network-Theoretiker dazu, der sagt, nee, der power law koeffizient ist ein kleinen Ticken anders. Ja, stimmt. Ja, aber die fundamentale Grundstruktur ist absolut genauso begeben, Ja, Und das, das beantwortet die Frage, die du hast. Ja. Also jeder Mensch ist sozusagen hinreichend nah.
0: Das heißt aber auch, äh, das Leitennetzwerk muss eben, um es global, äh, dass es global funktioniert, heißt auch, es müssen so viele Menschen wie möglich mitmachen, um genau diese Verbindung zu schaffen.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht anders als die Idee bei Bitcoin. Ne? Genau. Also wenn ich Bitcoin Richtig. global verwenden will, muss auch jeder irgendwie Bitcoins haben. Ja? Also ich meine, wenn Telefon global das nützlich sein soll, muss jeder ein Telefon haben. Ja?
0: Kann man das feststellen, wie viele Menschen gerade so einen Lightning äh, das betreiben, benutzen? Geht das?
1: Also auf Protokollebene haben wir auf jeden Fall eine obere Schranke. Ne? Also ich meine auf gar keinen Fall mehr, als es irgendwie unspent Bitcoin Outputs gibt. Richtig. Also ich meine, ja. mehr sind es auf gar keinen
0: Fall. Okay, aber man kann keine konkrete Zahl jetzt gerade nennen. Das ist wahrscheinlich auch genauso schwierig ist wie bei Bitcoin selber, wie viele Menschen es wirklich benutzen.
1: Genau, also es gibt, sage ich mal, auch eine untere Schranke, weil also das Lightning-Netzwerk ist natürlich, so wie ich es dir gerade erklärt habe. Ne? Also ich meine, das ist ja das Interessante mit Technologie. Verschiedene Menschen haben vielleicht andere Art und Weise, wie sie benutzen wollen. Also so wie ich es dir gerade erklärt habe, ist sie dann nützlich, wenn man seinen Kanal öffentlich macht. Weil ich muss ja wissen, wie das Netzwerk aussieht, um überhaupt entscheiden zu können, auf welchem Weg komme ich da irgendwie wo an. Ähm, aber es macht nicht jeder seinen Kanal öffentlich. Man kann auch einen privaten Kanal haben. Kann man auch gute Gründe haben für. So, Aber die öffentlichen Kanäle sind ja nun mal öffentlich. Das heißt, ich habe auch eine untere Schranke. ja. Also okay. Das heißt also, irgendwo dazwischen wird das wird das rumbabbeln. Und ja. Ich würde vermuten tendenziell deutlich näher an der unteren Schranke als an der oberen. Zurzeit, ja. da mache ich mir gar keine Illusionen. Ne? Okay. <lacht>
0: <lacht> da fällt mir nämlich gerade noch ein, weil du angesprochen hast, dass man, es sollte ja öffentlich sein, damit sich was bringt, damit ich das ja sehe, wenn, was, was gerade so abgeht. Gibt es denn auch so Knoten in die Richtung, wo ich sage, oder auch theoretisch Unternehmen, die sagen, hey, wir haben auch einen Kanal und wir sind halt wahnsinnig viel und wir sammeln alles, um eben dann noch mehr Reichweite zu generieren.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe mit Sammeln und Reichweite, aber es gibt definitiv Knoten, die schon sehr gut vernetzt sind. Und genau, das habe ich gemeint, Leute, genau. genau. wo natürlich neue Leute die Idee haben, äh, da, da macht es wahrscheinlich Sinn, mich mit denen zu verbinden, weil die sind ja schon gut vernetzt. Ne? Also klar, die, die, aber das ist genau, wie Small World Networks funktionieren, ja. Ja, also, ich meine, du möchtest ja im Zweifel auch gerne Angela Merkel kennenlernen, weil sie gut vernetzt ist. Ja, Im Zweifel. Im Zweifel. <lacht> <lacht> Nein, aber, nee, aber viele Menschen hätten sozusagen ein Interesse, populäre Menschen kennenzulernen, weil sie sich einen Mehrwert davon versprechen, weil die halt vielleicht im Netzwerk irgendwas für sie tun können. Ja? So und so ähnlich ist halt im Lightning-Netzwerk. Aber dann gibt es Leute, die sagen: ja, Ich will ja gar nicht Angela Merkel kennenlernen. Wofür denn? Ja, also Ich meine, die ist viel zu busy, die macht viel zu viel Zeug, die hat überhaupt keine Aufmerksamkeit. Weißt du, ne? Und also. Ja, aber also die, 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 also 100 Jahre Soziologie und von mir aus auch jetzt mittlerweile Computational-Social-Science-Erfahrung zeigt, wir Menschen bauen Netzwerke einfach immer gleich, ja.
0: Das heißt, es macht aber auch als sich keinen Unterschied, wenn jetzt du, keine Ahnung, gibt es hunderttausend Kanäle offen zu verschiedenen Menschen, das macht keinen Unterschied. Das macht irgendwie, es gibt keine Probleme dadurch.
1: Äh, naja, also ich meine, <lacht> ja und nein. Also wenn ich 100.000 Kanäle offen habe und nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwie, ich will die auf einmal alle mit einem mal schließen die kriege ich ja gar nicht alle in die Blockchain rein. weil Jeder doch nur 2000 pro Sekunde. Ja? So. Oder nehmen wir mal an, ich fange jetzt auf einmal an, mich ganz schlecht zu verhalten. Ich, ich, ich leite Payments nicht mehr weiter. Ich stelle auf einmal fest, ich möchte kein Geld verdienen, sondern ich möchte lieber dem Netzwerk schaden. Ja, es, weil da werden sich schon eine Zeit lang Leute darauf verlassen haben, dass ich vorher immer ganz gut drin war, Zahlungen gut weiterzuleiten. Die werden das auch weiterhin probieren. Und auf einmal dauert es dann, weil... Ich verhalte mich jetzt irgendwie strange, ne? Aber das ist ja nichts anderes. Also wenn Donald Trump auf einmal Präsident in den USA wird, hat es die Welt ja auch auf einmal so ein kleines Denial-of-Service-Attack gefahren. <lacht> Könnte man natürlich auch über Frau Merkel sagen, ja? Also in dem Sinne ist zu viel Power und zu viel Macht immer ein Problem, ja? Also das ja. wollen wir natürlich begrenzen, ja? Aber
0: ich würde dann so ein bisschen überspringen, gerade in die Richtung, weil du jetzt gesagt hast, äh, ja, es ist umso besser, umso mehr Menschen mitmachen natürlich. Das heißt auch, äh, außer du hast ja noch was hinzuzufügen, was wir jetzt technisch noch komplett vergessen haben, was, noch irgendwie, was man jetzt noch wissen muss, um das Ganze zu verstehen.
1: Ich würde eine Sache tatsächlich nochmal erwähnen mhm. wollen, weil ich mache mir einfach Sorgen, dass sie ansonsten vergessen geht. Ich habe das am Anfang äh, eher so, als du mich fragtest, was ich jetzt eigentlich forsche, gesagt, mhm. dass ich darüber forsche, dass die Zahlungen auch tatsächlich sozusagen zuverlässig ankommen. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr wesentlicher Aspekt im lightning netzwerk Es reicht nicht zu wissen, dass wir beide einen Kanal haben und dass du mit der Exchange einen Kanal hast, damit ich die Exchange auch wirklich bezahlen kann. Zusätzlich okay. wäre es noch ganz gut, dass du in dem Kanal mit der Exchange auch gerade genug Geld hast, um das Payment forwarden zu können. Ne?
0: Mhm.
1: Aber das weiß ich ja nicht, weil die Info ist privat. Wir hatten ja vorhin gesagt, was im Kanal passiert, ist privat. Und die Info muss auch privat sein. Weil wenn ich die Info nicht privat hätte, würde ich ja wieder, also wann ne, verändert sich die Info, wenn eine Zahlung stattfindet. Und der Grund, warum Bitcoin nicht skaliert, ist, weil ich nicht jedem Menschen mitteilen wollte, wenn Bezahlungen stattfinden. Das war ja genau das, was nicht skaliert.
0: Also das, das heißt, richtig. was
1: im... Das heißt, was im Kanal passiert, muss privat bleiben. Ja, vielleicht nicht so privat, dass es nur die beiden wissen, aber es darf definitiv nicht an alle gehen. Weil wenn das sozusagen Teil des Protokolls wäre, wären wir eigentlich wieder bei Bitcoin, wo wir alles allen mitteilen und das ist halt nicht gut. Und das, das liefert halt nochmal ein zusätzliches Problem, weil also ich kenne zwar sozusagen die Topologie des Netzwerkes, also die Straßenkarte, ich weiß, wer mit wem Kanäle hat, aber ich weiß nicht, wie es gerade in dem Kanal aussieht. Und wenn ich jetzt also eine Zahlung verschicken will, kann es passieren, dass sie mir auf halbem Weg verreckt ja, weil da jetzt einfach, also ich lege vorher fest, das soll der Weg sein. Mhm. Ich sag nicht, das ist das Ziel und regel du mal. Ja. Da geht es um Privatsphäre. Ich sag ich weiß, wie die Route aussieht, ich verschüssel die in sogenannten Onions. Und dann kann es aber passieren, dass am dritten Hop jemand sagt, also ich komme hier nicht weiter, ja, auf dem Kanal habe ich nichts. Genau, und das führt dazu, dass Zahlungen halt zurückkommen können nach einer gewissen Zeit. Ja, und dann okay. muss, also das mache ich nicht aktiv, das macht meine Software, mein Wallet für mich automatisch, ne, aber dann probiert es ein zweites Mal und es kommt auch zurück und ein drittes Mal ne, und das ist halt ein bisschen, das ist tatsächlich zum Beispiel eine der Kritiken am Leitennetzwerk. Also wenn alles gut geht, geht es sacken schnell, ja, aber wenn es zum Beispiel prinzipiell nicht geht, weil alle irgendwie durch zwei Botteln wegkanten müssen, die aber alle gerade nicht die Kapazität haben, dann erfahre ich das im Zweifel nie. Weil ich halt okay. so lange probiere, ja. also ich, ich höre dann irgendwann auf und sage, ich schaffe es nicht, ja. Und meine Forschung im Konkreten, da müssen wir jetzt in die Details gehen, sorgt dafür, dass ich diesen Fall möglichst schnell finde und dass ich auch ansonsten die wahrscheinlichsten Pfade nehme. Ja, also wenn ich etwas nicht weiß, habe ich ja immer eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas klappt oder nicht klappt. Und diese Wahrscheinlichkeiten kann man berechnen. Jetzt kann ich also meine ganze Data Science Pipeline da knallen. Das hat jetzt auch schon gut funktioniert in der Vergangenheit. Ja. Und damit ist wirklich meine Rolle mittlerweile in der Community so ein bisschen geworden, dafür zu sorgen, dass diese Zahlungen wirklich auch tatsächlich schnell gehen. Also... Im Durchschnitt und nicht nur theoretisch schnell.
0: Bis jetzt war ja Lightning, es funktioniert alles super, das löst unser Skalierungsproblem, aber wie du gerade angesprochen hast, es gibt auch da Probleme, die noch gelöst werden müssen, auf jeden Fall in Zukunft.
1: Das ist wie im echten Leben das ist es immer ein Trade-off. Ja, genau mit der Frage: Möchte ich lieber Frau Merkel oder Herr Trump kennen oder wer ja, von den beiden war jetzt gut oder schlecht fürs Netzwerk? Ja? Um, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Ja. Es mhm. ist immer ein Trade-off. Und bei Lightning, du kriegst sehr viel Nützlichkeit. Ich glaube, das hast du, also das sehen jetzt leider unsere äh, Hörerinnen und Hörer nicht, aber dein Gesichtsausdruck war vorhin schon so ein richtiger Erleuchtungsmoment, <lacht> als dir klar wurde, wie der Zahlungskanal funktioniert. Um, äh, ne, und das kann man verstehen, aber das kommt halt doch mit gewissen Problemen. So, es gibt auch noch wie viele subtilere Problemchen. Ne? Also ich möchte das gerade überhaupt nicht oversalen. Ja. Technologie ist immer schwierig.
0: Also für mich gerade so, wow, ganz schön viel Information. Ich glaube, das geht allen Hörerinnen äh, und Hörerinnen so ein bisschen, aber es ist wahnsinnig, ich habe wahnsinnig viel gelernt und jetzt weiß ich auch endlich, weil ich häufig dieses Thema Kanal gelesen habe und auch schon ein bisschen darüber, äh, darüber was gehört habe. Aber jetzt gibt es für mich ein bisschen, endlich mal einen Sinn, wie das aufgebaut ist und was da passiert in dem ganzen Punkt. Ich, klar, ich werde sicherlich äh, die nächsten Tage häufig noch mal darüber nachdenken, wie das Ganze, was du alles erzählt hast, und wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Aber es wäre auch schon ein sehr, sehr spannender Einblick in die Richtung. Und ich möchte, weil wir jetzt so ein bisschen weiter sind, nochmal auf die Richtung gehen. Wenn ich jetzt nachher rausgehe und sage, ähm, ja, wie kann ich das jetzt anwenden? Was, wie kann ich denn da jetzt mal mitmachen, um so, ein so eine, so eine Lightning-Transaktion durchzuführen? Gibt es da eine einfache Möglichkeit oder ist das wahnsinnig kompliziert?
1: Äh, naja, ich meine, auch da hängt es wieder davon ab, wer du bist und was deine Interessen sind. Ne? Also... Du kannst natürlich sofort, ähnlich wie bei Bitcoin, zu einem Anbieter ähnlich wie Coinbase gehen, der dir ein Custodial Volunteer gibt. Und dann kannst du auch schon mal probieren, wie sich das anfühlt, wenn dir jemand auf einer Webseite sagt, guck, weil das ist ja das, was du theoretisch besitzt, ja. <lacht> du kannst natürlich auch hingehen und sagen, also ich gehe hier full Nelson, not your keys, not your uh, coins, ja. Und sagst, also du machst das alles auf der Konsole selbst und dann gibt es die Wahrheit noch dazwischen, dass du ein Handy etwas hast, die dir vielleicht sozusagen ein bisschen Arbeit abnimmt. Also. Ein ähm, typisches Beispiel wäre Phoenix Wallet, die machen das schon ganz gut, also die gehört das alles. Klappt auch wirklich vom Onboarding her eigentlich fast genauso einfach wie eine Bitcoin-Transaktion, also im Sinne von, du installierst dir das Ding, stellst eine Invoice, also gibst mir einen QR-Code, ich zahle das mit meiner Lightning Wallet und es ist relativ schnell direkt da bei dir da. Ja. Hm. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, weil du halt den Kanal aufbauen musst im Zweifel. Ja. Ähm, und die kriegen das hin, indem sie deine Privatsphäre völlig kaputt machen. Also völlig kaputt, manchmal auch nicht, aber ne, also die, die tolle User Experience wird sozusagen hier nicht eingekauft mit Custodial sondern mit Privatsphäre. Ähm, okay. Ne, und, und, und da hast du halt immer sozusagen verschiedene Sachen, die da irgendwo sind. Ja? Ähm, genau, und das muss jeder für sich wissen, wer das ausprobieren will. Aber es gibt jetzt mittlerweile genügend Exchanges, die Lightning unterstützen. Ja? Also wenn du deine Bitcoins dann auf so einer Exchange liegen hast, wie das ja immer noch zu viele Menschen, glaube ich, tun, ähm, dann kannst du sagen, schick mir die Bitcoins bitte nicht an diese Adresse, sondern schick sie mir an diese Lightning Note mit diesem Invoice. Ja? Und wenn du dann halt selber einen hast, dann machen wir das im Zweifel müssen Kanal mit dir aufmachen, aber vorher hätten die ja auch eine Bitcoin-Adresse gemacht. Ja? Also wobei die, wobei die Integration bei den Exchanges, die könnte deutlich schneller sein. Also im Sinne von die Exchanges lassen sich da sehr viel Zeit. Ja? Okay.
0: Aber ich könnte es zum Beispiel jetzt, wenn wir zwei uns sagen, hey, ich habe jetzt diese Wallet, ich würde es mal gerne mal ausprobieren, würde es ja auch funktionieren. Dass wir uns gegenseitig dann einfach... Das heißt also, wenn ich mal wirklich Lust drauf habe, das mal auszutesten, App installieren oder die Wallet installieren, Kumpelfreundin schnappen und sagen, okay, wir testen das einfach mal mit 5 Euro aus, umgerechnet. Und einfach mal zu testen, wie funktioniert das Ganze. Ist das, ist das so? Kann man das so einfach ausdrücken oder gehört da noch mehr dazu?
1: Nee, du kannst es so einfach ausdrücken. Das funktioniert auch so einfach. Ich bitte zu bedenken, zu geben. Ich mache das in der Regel ganz selten, dass ich Blockchain-Fees in Fiat-Geldwährungen messe, weil Macht halt in der Regel wenig Sinn, ja. Mhm. Aber um den Zahlungskanal zu aufzumachen, brauchst du jetzt mal eine Blockchain-Transaktion. Und aktuell im Fiat gemessen wird die über 5 Euro kosten. Okay, das. das heißt, ein Experiment mit den 5 Euro wird ein ziemlich teures Experiment. Ähm, ja. Genau. Das muss man dann schon auch noch dazu sagen. Ja? Deswegen genau. könnte sich so eine semi-kastodial Lösung vielleicht doch wieder anbieten. Aber dann kann man sich fragen, warum brauche ich dann Lightning? Weil Bitcoin kann ich ja auch schon so kastodial verwenden, ja. Na, ich meine, auch da wieder, die Welt ist kompliziert, ja. Jeder, jeder, jeder Mensch darf gerne eine Lightning-Note installieren und wenn er eine mitmachen machen will, kann er mir gerne sozusagen ein Trinkgeld für den tollen Podcast an meine Lightning-Note schicken. Finden die ja leicht im Netzwerk ja, und dann ist alles gut.
0: Ja. Das heißt also, man, wenn man da Lust drauf hat, das mal auszutesten, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich, hab's, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe es selbst nicht ausprobiert bis jetzt. Ähm, ist doch, glaube ich, auch ein ganz cooles, interessantes Ding, das mal zu merken, wie das funktioniert. Das ist ja einfach sofort, also wie einfach es funktioniert. Also ich kann mich erinnern an meine erste Bitcoin-Transaktion, das war ja auch so ein bisschen was, halt was Neues, das was Interessantes und ich kann mir vorstellen, bei der Lightning-Transaktion ist es auch so ein bisschen, wow, es funktioniert ja. Und das ist jetzt was anderes als die Bitcoin-Transaktion.
1: Also ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel auf Twitter mal gefragt habe, ich hätte gerne neues canceling kopfhörer welche sind gut? Dann wurden mir ganz viele Tipps gegeben, bis ein bekannter Bitcoiner kam und ich glaube, ich darf das öffentlich sagen, weil wir auch schon im Tweets immer wieder mal drüber geredet haben, also ich vermute, dass ich jetzt keine Privacy äh, versiere, Felix Weiß, kam dann hat gemeint, also ich hätte noch ein altes Paar äh, Kopfhörer von Sony, die kann ich dir für einen halben Preis verkaufen. Und mhm. er meinte, oh ja, das ist gut. Und weil die Lightning-Konferenz war, hat er die einfach zur Lightning-Konferenz mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, also wie viele Satoshi hättest du denn gerne? Er gemeint, so viele. Und dann, habe ich das Invoice genommen, habe ich bezahlt. Innerhalb von drei Sekunden war das Geld da. Wir haben keinen Zahlungskanal miteinander gehabt und hier sind die Kopfhörer. Ja? Also
0: cool. <lacht> ja, praktische <lacht> habe, Anwendung direkt.
1: Praktische Anwendung. Also ich habe da auch viel Eis bezahlt für Leute, die mal ein Eis essen wollten. Ja? Und genau, also, also in meiner Erfahrung, es gibt für mich nur noch einen einzigen Grund, warum ich Blockchain Transaktionen mache. Und das ist, um Zahlungskanäle öffnen und zu schließen. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, ökonomische Transaktionen außerhalb des Lightning-Netzwerkes zu machen. Weil mit Lightning ist die Erfahrung, insbesondere mittlerweile, wo das Netzwerk so viel Aktivität hat und die Kanäle relativ ausgeglichen sind, ähm, ja, die bezahlen an der Kasse. Es geht einfach schnell. Also warum würde ich jemals auf 10, 20, wie viele Minuten warten, manchmal eine Minute, okay, ja, dass eine Transaktion bestätigt ist. Mit Lightning ist es einfach, bam, da, ja. Ich habe ich hab, ich hab damals mein allererstes YouTube-Video gemacht, wo ich irgendwie so eine, so eine kleine Web-App hatte, wo man auch ein paar Satoshi für ein Vote zahlen konnte. Ja, und Jack Mellers von, von, von Lightning Strike, der fand das so geil. Der hat sein Handy angemacht, hat die App hat alle Votes abgegeben, einfach für alles gevotet, ja, weil einfach weil er mir eine, eine Spende da lassen wollte ja, und hat mir dann 3.000 Satoshi geschickt. Ja. Das war innerhalb von einer Sekunde da. Ja, und ich stand da und dachte, boah, wie geil, ich hab dieses Video gesehen. Ja. Also ich hatte so, krass. Ja, weißt du, ich meine, der Witz ist, ich habe 2010 tatsächlich einer befreundeten Band geholfen, die wollten ihr Album ver vertreiben und äh, kam auf die Idee, wir könnten das ja auch machen mit, wir machen es kostenlos auf der Webseite, das gibt eine Spende. Ey, sowohl irgendeinen komischen Zahlungsanbieter zu integrieren, als auch Paypal zu integrieren, war einfach unfassbar ätzend. Also, weißt du, wir haben unter Hochdruck die Videoproduktion gehabt, die Webseite gehabt, alles war fertig und wir haben nur auf KYC von diesem Zahlungsanbieter gewartet. Ja, und mussten irgendwie sechs Wochen später irgendwie online gehen, weil das irgendwie gedauert hat, ja. Okay. So. Ey, ich habe damals Bitcoin die zum ersten Mal runtergeladen dann hat er irgendwie einen Tag gebraucht, bis er die Blockchain synchronisiert hat. Okay, das braucht halt so lange. Ja. Zahlungsanbieter braucht, hat man ja gerade gesehen, irgendwie damals zumindest in sechs Wochen. Ja. Dann habe ich den, die Lightning Note installiert. Dann habe ich neun Zeilen Code geschrieben, um gegen diese Lightning Note diese, diesen Zahlungsmoment zu triggern auf meiner Webseite mit dieser Voting App. Ja. Ich habe ein Fünf-Minuten-Video, in dem ich erkläre, wie es geht. Ja. Und dann kam das Geld rein. Ich musste niemanden um Erlaubnis fragen. Ja? Ich habe vorher einmal auf Twitter gesagt, kann bitte irgendjemand einen Kanal mit mir aufmachen, weil ich habe davor morgen mal so ein kleines Produkt zu launchen. Ja? Hey, sorry, wie geil ist das denn? Also ich will das doch genau ja? also Genauso habe ich mir ja. die Welt schon immer vorgestellt als Informatiker. Ich will einfach eine fucking Application programmieren und dann möchte ich gerne Bezahlungen da reinhängen. Ja? Und wenn mir jetzt noch jemand erzählt, dass da ein, 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 ein Hassel ist, ja, einfach, also in meiner Welt not, ja, für, 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 für einen Endkonsumenten, der gewohnt ist, mit Venmo und Paypal und der Kreditkarte zu zahlen, yes, maybe. Aber auch einfach nur, weil diese Menschen schon immer gewohnt sind, mit einer Bank zu sein. Ja, ja. also, ja, ja, es ist anders, ja, man muss sich damit beschäftigen, ja, es kostet am Anfang ein bisschen Setup. aber wenn du es hast, ey, die Welt ist einfach grandios. Das ist wirklich
0: so gut. Da würde ich mich jetzt gerne noch die, die Abschlussfrage so ein bisschen anschließen jetzt, ähm, weil du gerade gesagt hast, die Welt ist grandios und wir kennen das, wir wachsen ja mit einem Bankensystem auf. Wir kennen alle, wir nehmen eine Kreditkarte, eine -Karte, wir nehmen die C-Karte, wir nehmen nutzen PayPal. Ähm, wenn wir jetzt mal vorspringen, keine Ahnung, lass uns mal zehn Jahre nehmen. Glaubst du, dass wir Menschen, die größten, größten Teil der Menschen Lightning benutzen zum Zahlen? Auch wirklich im Alltag bezahlen?
1: Also, ich bin ein extrem data-driven Mensch. Und in dem Sinne beteilige ich mich eigentlich so gut wie nie an irgendwelchen Glaubens- und Spekulationsfragen. Die Technologien auch. sind da, ich habe ein Grundvertrauen in die Menschheit und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Legitime Antwort würde ich mal sagen. Ich meine, ist das wie gesagt, es ist nur Spekulation, es wäre nur deine eigene Meinung und fertig, Es ist ja auch bei allem so. Wir wissen nicht, wo es hingeht, wir wissen nicht, wo es vor zehn Jahren war und wie du ja gesagt hast, eine Technologie kann sich, wir können sie verändern, nein, halt, stopp, wir verändern sie nicht, sondern wir verändern unseren Umgang damit, so hast du es ja ausgedrückt.
1: Bei Bitcoin definitiv, ja. Genau, da und,
0: richtig. Wir kennen
1: Bitcoin ein bisschen, ne? aber für Lightning wir erstmal den Umgang damit. Ich glaube, das wurde genau. wirklich sehr deutlich klar, ja.
0: So, weil das, glaube ich, ist ein ganz gutes Abschlusswort jetzt äh, für die Zeit, weil wir auch jetzt so fast bei einer halben, eineinhalb Stunden sind und ich glaube dann, äh, es war auch schon wahnsinnig viel In Inhalt und ich glaube, da, äh, wird noch, vielleicht äh, gibt es da hoffentlich noch eine zweite äh, Episode dazu, weil ich sicherlich einige Fragen noch dazu habe, die dann jetzt aufkommen mit der Zeit, äh, die man, wenn man sich die mal ein bisschen genauer alles anschaut noch, da sind bestimmt noch ein paar Fragen offen und ich glaube aber, es war ein richtig, richtig guter Überblick über alles mal und ich verstehe jetzt schon zehnmal mehr davon, als ich heute Morgen es noch gemacht habe und äh, das schon mal vielen, vielen Dank dafür.
1: Aber dazu muss ich sagen, das liegt hm? auch ein bisschen an dir. Weil, also wir schreiben jetzt schon seit mittlerweile bald zwei Jahren an Mastering the Lightning Network, dem Buch. Du könntest auf GitHub gehen und die ersten fünf Kapitel lesen. Die sind weitestgehend für Leute ohne technischen Background geschrieben. Da sind die Konzepte sehr ähnlich erklärt, wie ich sie dir gerade erklärt habe. Das soll kein Vorwurf sein, ne? aber ich, ich will das nur sagen. Es ist so, also ich, ich treffe immer wieder Menschen, auch außerhalb der Bitcoin-Community, die mir auf einmal was von irgendwelchen Coins und Bitcoin dann doch erzählen. Und die sind so herrlich uninformiert. Und ich denke mir so, Moment mal, die Informationen sind ja da. Ja? Und ich sage jetzt nicht, es gibt nur Mastering the Lightning Network. Es gibt auch andere gute Informationen. Und wenn man es, ne, ich meine, du hast jetzt deinen Weg gefunden, das heißt, ich hole mir halt jetzt mal einen Experten an, dass wir das von dir persönlich erkennen. Ich meine, das ist eine sehr schlaue Art und Weise, das zu tun, ja. Also ich meine, die meisten Leute zahlen dafür einen echt guten Stundenlohn, ja. Ähm, ne, aber also was, was ich sagen will, ist, ist, das ist vielleicht so ein bisschen jetzt die Message auch an, an alle anderen, ja. Also ich meine, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich seit wie lange über die Sachen rede. Es gibt Bitcoin Stack Exchange, wo auch technischere Fragen beantwortet werden. Ähm, es gibt die, die, die Bowls, also man kann die Sachen nachlesen, ja. Also wer wirklich Interesse hat, das kann man tun. Man kann einen zweiten Teil machen, alles schön und gut, ja. Aber ich, ich will nur sagen, also es gibt wirklich schon viele Informationen. Ein bisschen suchen, ein bisschen kritisch sein, dass man jetzt nicht sozusagen in die erste Fake-News-Schleife von irgendeinem komischen Scammer fällt, aber das, das sollte man doch schaffen.
0: Das ist ja nicht nur bei Lightning so, das ist ja bei Bitcoin insgesamt so. Ich meine, das ist, wie gesagt, ökonomischer Bereich, technischer Bereich, ist es ja egal. Es gibt alle Informationen, die man haben möchte, gibt es kostenlos im Internet. Es gibt wahnsinnig tolle Podcasts, es gibt...
1: Ja. <lacht> Als Wissenschaftler würde ich das anders
0: sehen. Ja, aber wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall, es gibt gute Informationsquellen auf jeden Fall. Klar, es ist nicht einfach, die auszusortieren und zu gucken, wie du gesagt hast, wenn man am Anfang da steht und denkt man auch, oh, was ist das alles? Man muss ja erstmal gucken, was ist überhaupt richtig. Aber man kann, man muss auch ein bisschen selber, klar, man muss selber nachlesen und sich auch selber ein bisschen die, die Mühe machen und auch die Zeit nehmen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt da hin und ich möchte wissen, worum es da geht. Und das ist bei ist ja nicht nur bei Bitcoin so, sondern ist bei allen anderen Themen in der Welt auch so. Und, äh, Im Kontext
1: einfach nur wichtig, das nochmal zu betonen. Ich kann mir jetzt gar nicht in die Länge ziehen.
0: Nein, nein, alles gut. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin auch ehrlich, mich hat dieses Thema, äh, mich interessiert das wahnsinnig, aber für mich gibt es zum Beispiel Bitcoin andere Bereiche, die mich halt noch mehr interessieren. Und es ist auch legitim. Das ist ja das Schöne an Bitcoin, dass es so viele Themen gibt und der eine macht eben das, die andere macht eben das. Und das ist ja auch irgendwie das Tolle an dem Thema, dass Bitcoin einfach da ist.
1: Wobei ich das nicht so ganz verstehe, wenn ich da mal nachfragen darf. Vielleicht darf ich dir eine Frage zum Abschluss stellen.
0: Du darfst mir selbst eine schnell. Frage stellen. Woran liegt das?
1: Weil, also wenn ich jetzt, nur du hast ja vorhin selber gesagt, also Bitcoin, Electronic, Peer-to-Peer, Cash-System, ja, also irgendwie geht es ja schon um Geld. Und wenn es um Geld geht, geht es ja irgendwann auch um Bezahlung. ja. Also mag ja sein, dass irgendwelche Milliardäre für sich ganz andere Use Cases erfunden haben. Und das ist ja auch eine spannende Sache, ganz grundsätzlich. Also es ist ja oft so, dass Sachen erfunden werden und dann die Menschen es ganz anders nutzen. Ja. Also es wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Aber irgendwie geht es ja doch in dieser Community letztlich um Geld. Richtig. Und dann stelle ich mir schon die Frage, Warum gucken sich so wenig Menschen an oder warum ist es so wenig Menschen nicht wichtig genug, sich sowas wie Lightning Network anzugucken? Weil es wird ja schon auch von den Bitcoin-Entwicklern gesagt, guckt euch das mal an. Das ist schon das, wie wir das eigentlich auch nutzen wollen oder wo wir zumindest einen sehr legitimen, breiten Use Case sehen. Und ich, also ich verstehe nicht, warum da nicht sozusagen mh, eine höhere Neugier ist. Weil also das bitcoin Whitepaper hat ja jeder mal gelesen und die Neugier gehabt. Ja? Und, und hoffentlich, da hoffentlich da hat es jeder gelesen. Genau, aber warum ist bei Lightning da so eine... So eine, so eine so, warum ist das was so anderes? Warum ist das so ein extra Step? Und das kannst nur du mir erklären, weil ich bin ja ganz anders da reingekommen. Für mich ist das nicht mehr offensichtlich, ja?
0: Ja, für mich ist halt Bitcoin einfach ähm, diese, dieses Thema Wertspeicher. Was ist Geld? Diese, die Begrenztheit, wie ist Geld entstanden? Dass wir das erste Mal haben, dass wir ein dezentrales Geld haben, das nicht kontrolliert wird von irgendjemandem und eben das auch nicht weginflationiert werden kann. Das ist für mich halt ein Riesenpunkt, der für mich wahnsinnig viel ausmacht. Und für mich ist persönlich dann Lightning... Der nächste Step in die Richtung, Geld, des Bitcoin dann auszugeben. Also aber,
1: aber, 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 aber bekommt Geld nicht eben seine Nützlichkeit dadurch, dass es beweglich wird?
0: Das ist eine verdammt gute Frage, weil dann kann man jetzt auch, also da könnte man auch eine ganze Folge drüber machen, weil es auch, man geht ja auch davon aus, am Anfang muss es eben, es ist ja einfach nur was zum Sammeln, danach gibt es einen Wertspeich und erst danach wird es zum Medium of Exchange, um es dann, es muss erstmal vorher einen Wert haben, damit ich es ausgeben kann, damit es irgendjemand annimmt.
1: Also ein Haus, ein Haus ist halt sozusagen wertvoll, aber als Geld nicht so praktisch.
0: Richtig, weil es den nächsten Step der, des Tauschmittels nicht Funktioniert, weil es einfach zu. Es ist
1: nicht so gut teilbar, es ist nicht so gut beweglich, ja all diese Sachen. Richtig, ja? genau. Und, und, deswegen, und deswegen denke ich halt, also bei Bitcoin, da sehe ich schon, ja, okay, also ich verstehe, also warum das ein Store of Value ist, geschenkt, ja. Also das ist wirklich offensichtlich sozusagen in erster Näherung. Ja? Es müssen natürlich alle dran glauben, genau wie bei Gold, ja. Also ohne den, da sind wir übrigens tatsächlich dann bei Glaubensfragen angelangt, ja. Richtig. Also das ist geschenkt, ja. Aber was ich dann echt nicht mehr verstehe, ist, Geld muss, muss sich bewegen können. Ich meine, klar kann ich Bitcoin ein bisschen bewegen, aber ich kann es halt nicht, sonderlich nicht gut bewegen. Ja? Und in dem Sinne, denke ich, das leiten so eine völlig offensichtliche Sache, die ich mir aus der Perspektive angucke. Ich meine, gut, hast du ja jetzt auch gemacht, aber ich verstehe es nicht, warum das nicht viel häufiger und viel, warum das nicht ein viel natürlicherer Schritt für viele ist. Ja? Das ist mir irgendwie unklar.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und, aber ich glaube, das würde dann zu weit führen jetzt heute. <lacht> Sonst immer ganz so <lacht> Deshalb, René, vielen Dank. Wie kann man dich irgendwie finden, weil du hast deinen YouTube-Kanal angesprochen. Den genau,
1: also es gibt einen YouTube-Kanal, ich bin auf Twitter und GitHub aktiv, Bitcoin Stack Exchange, ich habe eine Webseite, man findet Menschen, mein Name ist jetzt tatsächlich nicht ganz so äh, äh, häufig, Ja, es <lacht> jetzt funktioniert, dann richtig zu schreiben, aber selbst wenn genau. falsch schreibst, finde ich
0: es Nee, Es werden alle, alle Links auf jeden Fall in die Episoden jetzt Notizen reinkommen, damit eben die Personen, die eben äh, auch falsch schreiben wollen, einfach draufklicken können, das ist noch einfacher. Sehr cool, äh, René, Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war wahnsinnig äh, ja, wissenseinsichtsreich, jetzt mal das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen. Es hat, es äh, war echt klasse. Und äh, ich wünsche dir für deine Forschungsarbeit weiterhin alles Gute.
1: Ja, das wünsche ich uns allen auch. <lacht> 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 Davon profitieren wir alle, wenn das so gelingt. Ich will das. das, hört, sich gut, das Nein, hört sich aber gut an. Danke, dass du das Thema aufgegriffen hast. Das war echt, also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich äh, war ein bisschen kritisch am Anfang, ob ich kommen würde. Ähm, ich habe es seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Also es lag jetzt gar nicht an, an, an dir, ne? sondern es war wirklich einfach, habe ich da nochmal Lust drauf. Aber ich dachte, ja, es ist viel passiert und ich bin froh, es gemacht zu haben, weil ich glaube, es hat sich ja viel verändert auch. So. Und von daher, top, danke.
0: Das freut mich, vielen Dank. Dann, äh, ja, dann mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat die Folge mit René gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Alle Dinge, die wir angesprochen haben, findet ihr natürlich in den Episodennotizen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Feedback, Kritiken, Anregungen zum Podcast habt, schickt gerne eine E-Mail an info at bitcoinverstehen.info oder schaut auf der Homepage vorbei, bitcoinverstehen.info. Da findet ihr auch alle anderen Episoden. Ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auf Twitter folgen. Dort kriegt ihr immer mit, wenn neue Episoden online gehen. Und ihr könnt natürlich Nachrichten schicken. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung abgeben würdet. Damit würdet ihr den Podcast nämlich sehr, sehr unterstützen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann am Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah.